0: Antes da gente começar esse episódio, só mais uma vez fazendo aquele mesmo aviso que você ouviu na semana passada. Dia 27, este sábado, falta pouco, falta um dia. E eu estarei aqui. E o Teixeira estará aqui. A gente vai fazer uma festa na VR Gamer, é a casa de arcade de realidade virtual que fica aqui em São Paulo, na rua Dona Inácio Shoa. Perto do metrô Vila Mariana e do Ana Rosa. Exato.
1: Fica é entre os dois.
0: Fica entre os dois. É, se você pular do vagão em movimento, exatamente n- entre as duas partes... Você vai aparecer
1: na privada do Se é, bem Game. que uma
0: estação, eu acho que não liga na outra. Não, pela linha azul liga. Dane-se, nada disso tem nenhuma relação é. com, com esse aviso. É, vai ser nesse sábado, então, dia 27, das mais ou menos 3 da tarde até as 10 da noite, se ânimos ainda estiverem no ar. Se você tem dúvidas disso? Eu não sei, cara. Eu prefiro não contar com os ovos... Onde? No cu da galinha? <risos> é, na cloaca.
1: É. Na, na, na boca da galinha. Na boca da galinha. É. Que é por onde entram, né?
0: Entendi. É... Mas vai ser de graça. Diferente das outras festas que a gente fez venda de ingresso, e aí tinha open bar, e aí tinha showzinho. É uma reunião. É, tipo, a, você... entrada é a entrada é gratuita. A entrada é gratuita. só se você quiser é só colar e conversar com pessoas que devem ter gostos similares aos seus, ou o mesmo mau gosto que você, afinal uhum. vocês dois nos ouvem. É... é só chegar lá e pronto. O que a gente vai ter à venda é
1: bebidas. Tem cerveja, venda, tem refriger... água, água e refrigerante. refrigerante. Exato. A gente não vai pra... Novamente, essa festa é diferente de tudo que a gente tá fazendo. A gente... Nós estamos organizando, só nós. Só nós três. mais a ajuda do Leandro e do e Ricardo. O Ricardo. E a Bia também tá ajudando. É... Mas então pra gente conseguir fazer uma festa legal e tal, a gente diminuiu tudo pra gente conseguir ter banda pra, pra lidar com tudo isso.
0: Mas então é isso. Tipo, se você quiser... Bebê, aí sim você gasta o dinheiro, só quiser chegar lá e conversar com o então, ah, okay. é, Se você quiser jogar VR... Então, exato, ia chegar nisso. Ah, ok. Se você quiser jogar VR, você pode fazer um agendamento através do site da VR Gamer e usar o código BOTECO2017. Uh, eu não sei se precisa ser tudo maiúsculo, mas põe tudo maiúsculo de precaução, e você vai ganhar 20% de desconto na hora do, do, da sua jogatina. E assim, no dia, provavelmente vai lotar rápido. Uhum. Mas você pode usar esse código para outros dias que não são da festa. Nossa, é, é? Você pode, por exemplo, marcar agora que você está ouvindo isso para jogar amanhã E depois você vai de qualquer jeito no sábado para ir lá Vamos conversar ver. com a gente Você tem que usar esse código até o dia da festa Depois disso ele para de, de, de funcionar okay. E a gente recomenda que talvez seja melhor você marcar em outras datas Porque um, bebê e jogar realidade virtual Não parece uma boa ideia uhum. E dois, provavelmente vai lutar muito rápido Porque eu acho que vai ter bastante gente lá Sim. É, se você puder entre na página do Facebook que a gente fez pra, pra festa. Eu acho que o nome da Boteco
1: V e Irtual. Tá, ah, nossa. Tá vendo? Eu saio, de, eu saio pra viajar e é falo. Eu é, falei, eu disse. É mais fácil, deixa o link na descrição do podcast. Tá bom, eu deixo o link na descrição.
0: Porque <risos> se você der, né, tipo, confirmar que você vai e ajuda a gente, é a assim, poder gente arrumar... É simples a o tamanho. Alguém da festa. tinha me dado um outro nome que era muito bom, que era melhor do que Boteco V-Irtual. Isso. Era era
1: que ficou boteco VR, né? E o One já mandou o boteco Vale Refeição. É, não, mas isso desde o PlayStation VR, A gente tem o PlayStation ter vale, Refeição. O boteco vale Refeição. Não, mas
0: alguém tinha me dado um nome muito melhor. Enfim, mas eu não me lembro desse nome melhor. E
2: esse é o aviso. <risos>
0: De volta.
1: Tem que ter feito algum efeito, né? Tipo. Você
0: pede esse efeito. É tipo a segunda ou terceira vez que você pede. Eu não sei fazer esse eu efeito. Eu não faço ideia do
1: que ia fazer ah, é. mas é um efeito que acontece naquele Bill e Ted de Saves the World, tá ligado? Que tá...
3: Não, é, é mais né? fácil, é mais fácil a gente ter um. Cara, uma, uma cena vai, na aqui, qual a aqui. gente tá parado é, não, assim. Eu acho que o que eu quero Na exato. outra cena você aparece Fa- e é. a gente faz só um plimmage. Vamos primeiro
0: deixar claro assim, no áudio. Matheus, coloca um blã, <risos> Então a gente faz assim, Teixeira. É, levanta oh. agora e sai do, da cena. Não se mexe, Rick. Fica completamente parado. Ok, agora volta, Teixeira. E pronto. Quem tava vendo o vídeo viu você aparecendo de, alguma, de algum jeito que eu vou descobrir como. Pronto. Não é?
3: Mas você se mexeu. Você não, fala depois. pra eu ficar parado e você se mexe. Não. Ele ah, fez é? isso depois, não, não, depois? É. Ele estragou tudo. Ah, é? não, então,
0: peraí. Então, não se mexe, Rick. Levanta, Teixeira. Não, calma aí. Não, mas é, é. Não, tem que ser de novo. Vai lá, levanta, Teixeira. Vai, fica parado. Não se mexe, não se mexe. Tá, agora volta, Teixeira. Não se mexe, Rick, não se mexe.
3: Pronto, agora é tem perfeito. <risos> a gente tem duas imagens do
0: é. Teixeira no... eu quero E muito muito o áudio tem que ficar o mesmo. <risos> <risos> e eu quero muito ver se eu não
1: consegui fazer nada disso. Tá saindo só... <risos> <risos> tá correndo e saindo. Ok, ok. Olá, que saudades. É verdade, puta que pariu. Gente, eu que... Isso, duas semanas, né? 18 dias.
0: É, acho que, na verdade, assim, deu duas semanas, mas deu mais. mais deu três né? episódios. É, eu acho, foram de cada. duas
1: semanas no Rio que eu fiquei, mas antes disso eu tava aqui é. em São Paulo ainda. Você já... não foi pra Salvador também? Não, fui pra Recife. 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 Hum, é, uma semana antes até. Hum. Você chegou até cheiroso, né, pra gente. É, cansado. É. Ah, mas o é. estado tá, tá cheirando bem. Aí. Obrigado. Eu fui naquela barbearia do João Gordo que tem ali Sim. perto do nosso estúdio. Do nosso estúdio antigo, É, né? é. Ah, eu gostei de lá A barbearia Cavaleira, não é? O bagulho... Mas só que o único problema é Eu gostei muito Eu vou achar tá custa sem conto Fazer ah, a barba Ah, aquela barbearia
0: Cavaleira É, mas do João Gordo? os cabelos É, não, não é do João Gordo é. é é o andar de cima Que o João Gordo isso, tem a loja dele isso. De acho que vinis raros ele, ah, Os molhos e que ele faz a cerveja que ele faz E também. acho que tem alguém Que vende uns quadrinhos antigos também Isso eu não também. sabia
3: Eu não sei se é o cara Que faz o Tick Inner Com ele na 89 que é o único programa que realmente vale desde 89? Eu reparei parei nesse final de semana, eu não tinha visto antes. É, é nova então? Não, cara,
0: todo o tempo que a gente tava gravando tava ali, assim. Mas é. tem um neon
3: novo lá. Ah, no... bom, eu não sei porque eu não ando por lá, mas isso, assim. Eu... Isso sou perto da Paulista no começo da Paulista. Não, ah,
0: não, não. Eu tô na bexiga.
3: No bexiga é, é que cara, tem, né? acho que
0: tem mais de uma unidade da Cavaleira a... e dessa barbearia. Essa cavale... barbearia tem o nosso Freire é, Deixa eu claro, a barbearia não patrocina. Não <risos> <risos> patrocina esse podcast. Eu vou achar que você pagou os tipo, 100 conto pra fazer a barba? Por aí. É,
3: ok, não. É. Nossa, não. Não é nem, nem cabelo e barba, é só barba? Não, faz os dois. Ah, ok. É um pouquinho mais justo. Ainda, é, não sei. Não, eu, eu,
1: eu concordo plenamente, é total caro, mas eu, eu sinto que depois de um mês trabalhando sem parar, não, é eu, eu merecia quando... um, um treat yourself, tá ligado? Eles
0: têm aquele negócio que eles encaixam mão faz mão né? e fazem
1: massagem. Inclusive, ele fez massagem com isso, tipo, eles normalmente só passam no rosto, né? Dessa vez o cara fez... Mas enfim, ó, demorou se demais, pediu, cara. pediu barba com um final feliz? né É, é uhum. tá aí um, um bom, bom trabalho, massagem. né? Um, um bom, Uma massagem interna. Mas enfim, caras, eu tô de volta Eu tô até desacostumado, tipo, eu peguei o carro pra dirigir Hoje tipo, eu não sabia mais dirigir carro, sabe, é muito estranho Você dirigia caminhão? Aham, uh-huh. e ah, ônibus que legal. Você ficou
0: duas semanas no Rio? Duas semanas no Rio Cara, é bastante tempo, né, pra estar em outro lugar É, uma, é, uma é bastante viagem... tempo pra
1: ficar em qualquer lugar é, não, é, uma, no Rio.
0: é uma viagem longa, ah, mas o Rio é gostoso, né É
1: a comida do Rio nunca me agrada, cara. Ah, impressionante. Cara. galeto
0: véio. ali na lata Não, lá, mas cara. tá. Primeiro
1: que eu fiquei longe pra, de tudo, do ah, mundo. Tá. Eu fiquei na barra, só que muito longe na barra. Tipo, a única coisa que tinha perto do, do lugar onde eu tava era o local de evento onde tava acontecendo o MSI e um, um shopping do lado. Que o shopping é igualzinho de São Paulo. Ah, né? tá, então. então é, tem tinha porra pelo menos
0: Mega Match Não. Porque todo mundo lá chamava de Mega Morte. <risos> não, é, não tinha ah, não, porque o Mega Match pra mim foi fantástico. Assim, é, eu adoro Match mate. Aí eu eu tava com o Eric, né, que é do Rio, e ele, vamos lá no Mega Morte. Eu falei, vamos no Mega Morte. Eu tomei. Nossa, é muito ruim esse mate, Eric. Não, não, relaxa. Aí no dia seguinte a gente voltou, peguei de novo... Cara, tá ruim, mas tá um pouco menos Reine relaxa. No dia seguinte, nossa, esse bate é muito bom. <risos> e agora eu amo o Mega... Aí acho que tem Mega Morte em São Paulo hoje em
1: dia. É, é. Mas não, não tinha isso. Então eu não, eu não tive chances de fazer turismo. E foi isso foi chato. Eu trabalhei que nem um filha da puta e ainda não, não fiz muita coisa de turismo. Mas eu visitei uma praia, a Praia do Recreio. Achei linda, não tinha ninguém, maravilhoso, muito bom. Melhor tipo de praia. E foi isso, cara Tipo, eu não fiz nada É, mais. não,
0: porque eu lembro Que comer galeto ali na, na Lapa Foi bom Tem a...
1: É, então e, e, e como eu não visitei nenhum lugar Não fui nenhum lugar bom De fato pra uhum. comer Só que eu sinto que A diferença entre os lugares bons bons não, Entre os lugares mais ou menos Ok em São Paulo pra você comer Pra qualquer coisa no Rio É muito alto, assim Tipo, São Paulo é muito superior Na ah, comida Ah, cara
0: não, eu não acho, acho que depende da culinária Que você for atrás Onde
1: você Cara, for. eu comi de tudo Daquela porra Nenhuma coisa foi boa Mas não foi tudo no shopping? Não, eu, eu consegui, tipo, tem, tem a, a, a Rua Olegário Marcel, uh, uh, que é uma rua que tem ali, de tem barzinho, tem um monte de restaurante e tal. Eu fui lá, daí um dia daí uns ouvintes me levaram pra comer pizza. Ah, não, também pizza no Rio de Janeiro. cara. Ah, Caralho, e não, é... isso me garantiram que aquela porra é uma das melhores do Rio. Não, Foi vergonhoso. Não, sim, mas
0: aí é porque também, cara, você tá falando de pizza em São Paulo. Exato. É a mesma coisa que do tipo, sabe, você tem massa aqui em São Paulo e comer massa, sei lá, no Acre, tá ligado? Não é, sei, vai tem... que o Acre pode ser. <risos> eu não sei dizer se o Acre tem massa incrível, <risos> mas eu tô querendo dizer que do tipo, você, você com... come as comidas que são boas de cada é, lugar. Não, então, mas cultura... é que eu acho que realmente não tem nenhuma
1: comida boa, realmente, no Rio Você, é, você, você tem culturas aí em
3: São Paulo, que justifica pra fazer uma coisa que é do
1: Rio. Cara, tá na praia, eu aposto em peixes incríveis lá Ah, eu não confiei, teve um dia lá que tinha um sushi, eu não confiei
0: Não, não sushi, cacete, (risos) peixe, comer um filé de algum peixe qualquer Não,
1: eu não comi Acho que aí tem o problema É, será? Caralho, voltou tudo o Teixeira de (risos) repente. Teve um dia que eu fui num bar lá e a única vez que eu, tipo, nada me chamava atenção Eu falei, puta, tinha uma tapioca aberta Eu falei, é, não conheço isso eles basicamente faziam uma mini pizzinha <risos> com um bagulho de, de tapioca. Eu fiquei absurdado, eu fiquei nervado do garçom. Ah, e, e, e o, o, o atendimento é continua.
0: Cara, eu só fui extremamente bem atendido quando ah, eu fui. Pro mas o atendimento
1: no Rio é. Eu só fui extremamente eu, eu fui bem, atendido bem atendido quando eu fui. Quando eu, eu sinto que tem algum tipo de RPG que você tem que fazer com. com, com ter, ter um diálogo específico. O
0: role-playing ou, ou o negócio de, tipo, de alongamento? Muscular você tem que se alongar enquanto
1: assim. você escolhe o tipo de fala que você tem que falar com, com o rapaz. Porque malandro. Teve um maluco teve a moral de eu fazer um pedido pra ele, ele depois de meia hora ignorar, e eu fazer de novo eu falo, pô, mas você não pediu nada. Eu,
4: Quê? Eu tenho testemunhas na mesa inteira.
1: Que porra é essa? Será que tem algo errado com você? E parece que eu tô pedindo um favor quando eu peço alguma coisa pra um mas garçom. Você tá, né? tá, tá, você tá, tem que ser educado. Amigo. Não, 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 bom? não. É, é tipo, pelo amor de Deus, me atende, por favor, ah, tá. traz isso pra mim. Será que é algo com você? Do
3: tipo. Não, mas as pessoas que estavam comigo também foram
1: mortas Ah, ok. Então assim... Mas será
3: que é a sua aura que causa isso nelas? Você não pode considerar que o estabelecimento em si é ruim? Foi mais de um. Ah, mais um? um? Uhum. Hum, okay. Eu não fui pra barra. Vai, vai que a barra em si é pode mal. Ser. Tem pode, um... pode ser. <risos> é Inclusive, quando você é na barra, aliás,
1: onde eu fiquei, tinha um letreiro que é a coisa mais pau no cu do mundo, hum. que era... Era um letreiro grande, chama, que era hashtag eucoraçãozinho barra. Foi ah, não, é, não, não é, não. é
5: muito pau no cu, não, cara. É, não, não, não. É muito ah, pau eu não cu. vejo nenhum problema. Aí. Não, não, eu, eu vejo, não, eu vejo assim, mais de, de cabeça, As 3. letras,
1: por dentro delas, que é, imagina que era 3D, né? Então, por dentro das letras, tinha uns bagulho meio Romero Brito, tá ligado? <risos>
0: cara, era muito pau no Cê cu. Você não tinha falado e eu já tinha imaginado exatamente <risos> assim. É, é, é. Não, era, é assustador. isso. Isso é...
1: Eu, eu vi um casal
0: nesse fim de semana hum. com... Eu, uma camiseta, ainda bem que eu, eu não sei que é um casal Não era nem São Paulo, então não tem ah, okay. problema Mas assim, eu olhei de longe E percebi que a estampa e a cor das camisetas Dos dois era igual E aí o cara se aproximou E aí na camiseta dele tava escrito Jun J-U-N Embaixo tava Des E embaixo tava 20. Eu, ué, que ah, estranho que E cara. aí. Eu sei, é, se aí, é
3: impossível de ler corretamente E
0: aí Ela veio pro lado dele ah. E as camisetas se juntavam
3: na Jun Tos desde 2012.
2: Ai, que mal... Oh, Nossa, você
3: percebeu que isso, isso <risos> tem acontecido com uma certa frequência? Ah, é? Sim, os, os designers uh, que entra, especialmente pessoas que trabalham tipografia com ah, o tipo, vi via... tipo, direito
0: lá, eles, não, que é... eles perderam a noção. assim que tá não, acontecendo? Não, mas meu ponto é que esse daí a camiseta é pro casal tá andando um do lado do outro e você lê o negócio inteiro. Mas entendeu? é muito, vai ser muito comum as pessoas lerem separado Não, mas meu ponto não é o design, é o fato de você como casal ir até uma e é, é... <risos> <isso>. <risos> perdão se alguém ouvindo isso, é perdão é tipo, não, vamos querido! Comprar essa, aí quando a gente estivermos andando juntos, tipo, juntos desde
3: 2012. É, do, é, tipo... é duplamente ruim, e cafô, É, né, gente.
1: É, eu, 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 eu acho que eu coloco no mesmo patamar de pessoas que colocam um perfil, foto de perfil de, de Facebook, Facebook de né? casal. É, eu, eu Inclusive, muito tem meu... um cara que é da, da, do meu colégio, em Atibaia, que ele acabou de mencionar que ele teve as moral não só de botar foto de casal, como ele juntou os dois nomes no, no perfil também. <risos> então é Lucas e Mariana, não sei o que e tal, e o perfil dos dois é Lucas... um perfil único
3: pros dois, os dois usam, Pode os dois da... atualizam. Pode ser da família inteira, com o perfil coletivo é, da família. Tipo, conta no filhos na na Netflix. Ixi, é Ixi, é da família inteira. É. É muito é, E o pior
0: é que, é, vai sei lá, vai que ela quer andar à direita dele, sabe? É. <risos> <risos> e aí ficar tos juntos, <risos> dedês. <risos> 2.102. <risos> não, 2.120. É, eu não consigo fazer essa. Eu acho que é certeza. Eu é gosto muito de
3: um do, uma propaganda da, do Senac. É, a propaganda era. Você já pensou em ser modelista? Só que tem uma pessoa no meio do modelista e ficou: você já pensou em ser molisdeta? E daí. Todo mundo fica, o que é molisdeta? É uma nova profissão? O que é isso? Mas é, apareceu vários desses. É, tem né, muito tipo, que a galera com os balões, balões na praia E o
1: fotógrafo tem certeza que ele deve estar tá olhando, tipo, é, seus filha da
3: puta. É, não então tá não tá faz bom, sentido,
0: né? ninguém, tipo, cima, baixo, cima, baixo, cima, abaixo. É. As pessoas faz perderam
3: isso. completamente a noção. Não sei o que aconteceu. E hum,
0: eu, eu vi tanto bêbado. de direito quanto de astronomia. É. <risos> é. É. E era do tipo, cara, não, nem, ninguém ler aquilo e entende. E que tinha, que tá eu vi
1: uma que era de línguas. Eu não sei que porra de faculdade é essa, mas que tava certo. Eu não entendi. É, o designer ficou louco. Não, porque tinha uma foto igual de, de formandos ah, em tá. línguas. Eu não sei o que isso quer dizer. <risos> mas tava certo. <risos> Essas fizeram certo. Okay. Mas enfim, caralho, que saudades. Como vocês estão? Cê, tipo, você já tá com filha, Heitor,
3: você, Henrique, voltou. Não, continua sendo gay. Eu também.
1: <risos>
3: <risos> ah, eu acabei de deixar muita gente confusa ouvindo início. É. É.
0: <risos> Não, cara, é. É essa coisa é bizarra, né? Assim, você viajou duas semanas e já um tempo bastante viajando. Mas a impressão que é que passou muito, muito Sim, mais eu, tempo. Eu, né? eu
1: voltei pra casa e fiquei, tipo. Tocando na parede, sabe? Sim.
0: Não, porque eu viajei o fim de semana. E a impressão que me dá é que eu aproveitei o equivalente a cinco dias normais. Você foi pro Rio recentemente, Rick? Você teve essa sensação Sim, também? Sim,
3: mas é, eu fui pro Rio, o Teixeira já tinha... Já tava, ele tava presente. Eu você já tava viajando? Quando você foi? Fui... Quando que eu fui?
0: Você foi no primeiro de maio, não foi? Primeiro de
3: maio. Ah, eu tava lá.
0: Tava é, não, o Teixeira já não tava com a gente. É, então faz muito tempo. Não, não, o Teixeira não, gravou não, não, não. com a gente. Não, não, eu viajando. Eu fui no dia 18. É, não, gravou com a gente. Mas o meu ponto é que, sei lá, você tem uma relação muito diferente com o tempo quando você tá viajando, sim, né? Sim, sim, sim. que mesmo, assim, tava uma delícia lá e tal, mas eu voltei ontem à noite dormi na minha cama de novo e foi... a minha cama, sabe? Uhum, ah, uhum, ai, uhum, delícia. Uhum. É, é. É, é bem legal, assim, você... Você foi pra onde? para Monte Verde. Nunca foi para Monte Verde. Cara, é... Você quer fazer nada, comer
3: do tipo fondue e outras coisinhas quentes, e aí, e, tipo, acender a à noite... Mas, de, mas o que, que é fazer nada exatamente em Monte Verde?
0: Uh, é do de passear, comer coisinhas, fazer umas trilhas. Ah, isso é fazer alguma coisa. Ah, não, mas é que meu ponto é, é diferente do tipo, quando você vai, sei lá, ah, viajamos. Eu nunca fui pra Nova York, mas vamos supor. vai pra Nova York, cara, eu sinto que você é monta um monte de generário. A gente vai ver esse museu esse dia, a gente vai visitar esse parque esse dia, a gente vai ver esse show da Broadway esse dia. Pra, mim, pra gente lá era muito, não, vamos passear. É, uma cidade, é muito
1: parecido com Campos de Jordão. E essas cidades hum. bem turistazinhas. Inclusive, quando eu vi no seu stories, eu achei que você tava em Campos do Jordão. É, não,
0: bem turistazinho, bem
1: casalzinho, bem... Ah, eu gosto bem É, assim. não,
0: é bem, como eu falei, do tipo, fazer nada. Do, tipo, vamos andar, vamos comer essa porcaria aqui, tomar chocolate quente. Eu voltei pra casa com 15 quilos de pinhão. Eu que, nossa, gosta pinhão, Eu amo, pinhão, o pinhão, né? eu não eu amo pinhão. pinhão. É maravilhoso, é. Muito bom.
3: Né? Parece que você tá comendo umas manteigas de cacau e elas derretem na sua boca. É muito, muito bom, é. Fizeram umas trilhas e coisa do tipo.
0: E aí, sabe? lá, pra quem gosta, tem, você pode andar de cavalo, a cavalo, andar de quadriciclo. Eu não gosto dessas coisas em então, quadriciclo. Mas pra mim foi bom porque fazia um ano e meio desde a
1: última vez que eu tinha viajado. Campos de Jordão faz um tempo assim? Seis. Sério? Sim. Caralho, parece que você foi, tem seis meses, nem né? isso. É, não, faz eu... um ano com certeza.
0: E aí, aí ah, eu tava estressado com tudo que tinha acontecido recentemente e tal. Aí eu falei, ah, vamos escapar. E foi minha, minha namorada que deu de presente, assim, lá, tipo, ô, vamos escapar esse fim de semana? Eu falei, não. Ela conseguiu um preço muito bom num chalézinho e tal. E tipo, chalé maior que minha casa. Não, exagero, mas, tipo, sabe, caralho, a gente alugou isso aqui, tem muitos uhum. cômodos que a gente não precisa nesse lugar aqui. Uhum. E muito barato. E aí, falei, ah, tá ótimo. Ah, que
1: bom. É, e é super perto daqui. Você chega em duas horas e meia de carro. Ah, é sério? Caralho? Sim. É mais perto que eu imaginava. É mais perto que o Jordão, inclusive. Eu acho que sim.
3: É, é mais ou menos. Como o Jordão dá entre duas horas, duas e meia. Eu acho que é até... Na verdade, é, meio é a mesma, mesma distância. Assim, é meio, tanto
0: que é super perto um do outro. Acho que é só numa montanha diferente tal. É, deve ser outra direção. É, mas é, eu mesmo conheço, Assim, pra, pra dar uma escapada de São Paulo, sabe? Fugir. Hum. Tanto que é muito estranho. Você volta e de repente... Ah, tá aqui o trânsito de novo, né? Tá aqui o, tá aqui o barulho de buzina de novo. Tipo, poder escapar disso totalmente de vez em quando. E ainda mais está tá no alto de uma montanha. Você tem vistas muito, muito bonita, assim. Você
1: tem um horizonte, é muito louco, né?
0: É, então, eu, eu sinto assim, pra quem ouvindo a gente mora em praia ou mora em lugares que justamente tem horizontes, ouvir isso parece, ah, não é nada. Aqui não, assim, é... E eu não quero dizer com isso, ai, meu meio Chico Bento, sabe? Ai, meu Deus, a cidade grande. Não, é que tem horas que quando você finalmente se livra disso e consegue ver uma montanha lá ao longe, ver todos os desenhos possíveis, uhum. uh, sabe, de ribanceiras em, em costas e tal. É, é muito, muito gostoso. Olhar pra cima e ver a estrela, cara. Fazia muito tempo que eu não via estrela. E sabe de uma coisa? Estrelas parece um fundo barato de filmes fi dos anos 60. <risos> é. Às vezes quando você fica muito Às tempo vezes olhando, é. né? É, parece um pouco isso. Então isso foi bom, assim, poder dar essa fugida. E eu mas... descobri
1: que se você comprar um bom binóculo, você vê coisa muito foda, cara. Você, você, você... comprou um bom binóculo? Não, não comprei, mas eu queria comprar. Ah. <risos> mas é que eu descobri porque faz tempo até que eu fui no, no observatório. E com. no observatório da USP. Quando eu fui lá, um, uma das coisas foi, tipo, toma tá um binóculo bom. Usa, sei lá, 80 ah, tá. reais, e aí você olha pra cima exército, e tipo, você assim. vê muito a lua, tá ligado? É bizarro. 80 reais, deve custar bem mais do que não? isso. Não? É por aí mesmo. É, é. Ah, quanto mais caro, melhor, mas enfim. A é aquele já que, que você a... bate na cabeça de uma pessoa, você mata ela com o uhum, binóculo, uhum. 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 É, é. Mas enfim, você vai pro Rio, é isso? Eu não tava mas você aqui. você sabia, não, você sabia. A gente acabou de determinar que você tava aqui. quando você Não, começou. sim, mas eu, eu, eu não, a gente não falou sobre isso. A gente, a gente não falou sei. sobre legal? isso. falou sobre... em outro
3: podcast, então que eu não tava. Sim, eu não queria mais voltar para São Paulo, assim. Eu amei o Rio. Não é mesmo? Por quê? É, eu peguei um, um, um clima bom Não tava nem muito quente E não tava fazendo frio também é, Tava tranquilo, não era alta temporada foi Eu gosto tudo... muito das diferenças Clima bom do Rick, meu clima bom era o de Monte Verde Tava frio, eu tava andando de casaco o tempo todo Dormindo <risos> com dois cobertores E é isso que eu quero pra sempre Não, mas eu tava no Rio, não quero pegar frio é, não, no sim, Rio sim. Né? Então, deu pra aproveitar bem, assim Eu nunca tinha ido, sabe, eu fiquei muito deslumbrado Com a beleza natural do Rio ah, é, é muito bonito, lindo, né que cidade, é cidade linda da porra eu gostei muito.
1: Você, foi, você foi na Urca? Fui na Urca, onde que é a
3: Urca mesmo? Ah, <risos> eu fui, não, eu tenho com certeza que eu fui É, é,
1: é tipo, é o, como é chama? O um bagulho mais famoso lá, a muleta da Urca Não, a... Esse nome é muito. Eu acho
3: que, na verdade. Me falaram você, não tá pensando, da urca. você não tá
0: pensando na murta que geme, né? Não. Não.
3: não, me falaram da urca, mas eu acho que eu não fui, na verdade. Eu, porque o nome é familiar. Então, o, o, o Roberto Carlos, pelo menos, morava
1: lá no apartamento de frente pra essa muleta da urca, que ele tem possivelmente o, 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 o nascer do sol e o pôr do sol mais bonitos que já foram inventados no mundo, sabe? Hum. Tipo, é maravilhoso aquela porra. Isso eu não nego. Tipo, o, o Rio, ele tem uma vibe muito bizarra de, de uma cidade muito bonita, sabe? Hum,
3: é, é meio inspiradora, sei lá. Assim. Ah, eu, e é legal, do, muito tipo, encantado. Quando... Estar andando a Aqui tá a rua do Ouvidor Que eu
0: já vi tanto em Machado de Assis Sabe, umas uhum, coisas assim É, é bem legal
3: é, é, Tipo, eu acho que teve uma hora que eu tava no uh, No Corcovado E eu vi uma mulher falando Nossa, eu tô muito, muito impressionada Não tem onde a gente vá Que eu não fico, não fico pensando uh, O Tipo, que essa cidade é uma cidade mais bonita do mundo, sabe? Tipo, eu vou pra um lugar e eu vejo beleza. vou pra um lugar, tipo, seja natural, seja arquitetônica, seja histórica. É tudo meio que misturado de alguma forma. Obviamente tem o lado feio da cidade que que é muito evidente. Eu acho que de vários pontos você consegue ver muito da desigualdade social que existe ali. Que também existe em São Paulo, mas ali fica até mais evidente. É que mas... São Paulo
1: é mais escondido, né? É mais
3: escondido, é. né? Ali, se você for ver, eles estão no alto. Você consegue uhum. ver de qualquer lugar, assim. Uhum. Especialmente se você estiver no alto também. É, mas, é, dependente disso, parece que entra e começa a fazer parte de toda a beleza, assim. A cidade como um todo. A, a, o fato dela ter sido construída, tipo, no meio de morro. e muitos morros, né? Onde você olha, você vê morro. Não parece ser é... uma boa ideia,
1: né? Você olhar pra... É, acho que
3: não é uma boa <risos> ideia de fazer isso aqui, aqui. É muito foda. Pior que isso, só a é só mariporã. eu ia dizer,
0: mas é só que é, é curioso isso da... Do que a cidade, do, tipo, feita pra quem chega de fora pra ver bonita. Isso em Monte Verde, mesmo Campos de Jordão tem a mesma coisa. Porque você tem aquele centrinho uhum. bem pra turista, uhum. com a galera que acha que é descendente de, de, de suíço, de né, de holandês. Uhum. E mano, você pega o carro, sai dali, a gente ah, e queria comprar umas coisinhas no Mercado do Tato, que era pra tipo, botar umas coisinhas no chalé. E aí você anda duas coisinhas pra trás e você vê a cidade de verdade de quem mora ali. E você vê, cara, é um centrinho com a galera maquiando tudo pra esse lugar mais bonito e aí você vê... A as pessoas de verdade habitando aquele lugar como é que é é, é sempre assim, né, a as cidade sempre tem a... é o que fizeram, lembra, no Rio para as Olimpíadas, não foi?
3: botaram um monte de ah, capuz pra esconder até, lá, tá, até hoje, não, até hoje não, não, pra esconder não.
0: a favela na estrada que
3: você chegava na é, estrada de acesso pro aeroporto, né, Galeão é ok <risos>
2: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça
0: é ela menina que vem e que passa um doce balanço a caminho do mar do corpo dourado, do sol de Panema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar.
1: Heitor! Oi? Como foi
0: sua última semana? Como foi? Nossa, como foi? Parece, <risos> como foi? É, não, parece parece um chaveco um de, sei lá, dos anos 90. Do tipo, sabe? Não. É, vai ou não vai?
1: Sabe? Não. <risos> o que é isso?
2: não.
1: não. É, é,
3: isso explica muito o, o, o nível de relação que você tem Eu estou vendo. Eu acho que ele pensou num programa de TV tipo aqueles pra é, Não fica, é. não né? fica. Cola ou não cola. E aí, o
1: que você fez essa semana? Assistiu coisas boas? Leu alguma coisa legal? Sim, sim eu meio que tudo isso, assim, na verdade. Okay. É,
0: Fala é, de tudo. É, de tudo, tudo. Não, eu no cinema eu assisti o em português é Corra. Ah! É, eu quero muito assistir Corra, Lola, corra. Ah, é, o original é o Get Out. Aham. Uh-huh. E que filme legal, cara. Que filme legal pra caramba. Um. Pra quem não sabe, eu vou. Primeira coisa, pra quem não sabe nada, não Vaste assista nada. o trailer. É. Não assista o trailer. O trailer, ah, muita o trailer coisa. Ah, entrega muito. É, tra... não, não, não estragou, porque não, eu tinha não, visto agora. O trailer... já era. Eu não vou mais ver. Então, é, desculpa. Porque eu tinha visto o trailer, assim. Eu achei que o trailer entregou mais do que deveria. Mas a premissa, basicamente, é: uh, o protagonista é um cara negro que namora uma garota branca. E o filme começa com eles terminando de arrumar as malas, porque eles vão visitar os pais dela no fim de semana. E ele tá um pouco apreensivo, conversando com ela assim, ô, você falou pros seus pais que eu sou negro e tal, porque não sabe se os pais são racistas, como eles vão aceitar. Ela, não, relaxa, vai estar tudo bem, você não tem que se preocupar com nada disso, eles são mente abertas... É, eles são velhos, eles vão tão ter coisas assim que eles acham que eles estão falando pra não serem racistas, mas eles claramente estão sendo. Do, tipo, meu pai vai falar pra você que ele votaria no Obama uma terceira vez, sabe? Assim. <risos> uh, mas beleza, vamos, vamos. Eles estão animados. O filme demonstra o relacionamento deles como muito bom. Eles são muito próximos. E eles estão indo visitar os pais. E aí eles chegam, isso é bem só o comecinho da, da premissa, eles chegam e tem um certo desconforto. Os pais parecem estar se esforçando pra para serem os mais agradáveis possível. Mas você percebe através do protagonista que... Existe meio que uma... O pessoal tá meio tateando por onde eles estão andando, sabe? Todo mundo tem, tem meio medo de, de falar abertamente e tal. E o que o protagonista... que eu não lembro o nome de nenhum personagem agora. Mas o que o protagonista percebe imediatamente... É que o, tem dois empregados na casa. Uma, uma espécie de cozinheira e faxineira. Que é uma mulher negra. Que é a única mulher negra da região. E um outro cara que é meio que tá cuida do jardim. Que também é um, Que é um cara negro. E causa um desconforto a ele, sabe? Isso. E aí ele meio que vai tentar trocar uma ideia com essas pessoas. E essas pessoas agem de maneira muito estranha, assim. Quase robóticas, assim. Abrindo sorrisos falsos e falando frases muito, sabe? Ei, tudo bem com você? Como que você está? E aí a pessoa vira pra cara dele. Fala, Não, fica, fica olhando por um segundo meio pro nada. Abre um sorriso muito grande. Ora, eu estou muito bem. E você? Então... Tem essa, essa estranheza no ar, sabe? Do tipo, não tem nada evidentemente ameaçador, mas tá desconfortável. E a grande coisa do filme é que eles coincidentemente estão indo bem num fim de semana no qual tá rolando uma reunião uh, de umas pessoas da comunidade relacionadas ao avô da namorada dele, que aparentemente era uma pessoa importante. E é meio que esse cara pegou bem no meio dessa festa que tá vindo, como a, a namorada descreve, pessoas muito, muito, muito brancas também. <risos> E é meio que o filme vai... A partir disso ele vai construindo cada vez mais... E justamente assim, como todo filme, vamos dizer, thriller, suspense, com aquela dubiedade de tem algo estranho de fato acontecendo ou é tudo da minha cabeça que está enxergando as coisas a partir da perspectiva desse cara olhando o que está ao redor uhum. dele e tal. É, o filme escala de uma maneira muito legal e a catarse dele é... Eu no cinema, eu tava baixinho nos certos momentos e Yes. <risos> é, é deliciosa. E uma coisa que é muito legal é que, apesar de ser um filme bastante tenso, uh, eu acho que ele apela pra alguns jump scares desnecessários. Uh, e bem nível. Ah, tá tudo em silêncio. Pá, música muito alto do nada. Que, ah, é claro que você vai tomar susto, tá ligado? Seu corpo tá programado pra reagir a isso. Uhum. É, mas apesar dele ser tenso, ele é bastante engraçado também. É um filme bastante engraçado por conta de algumas das situações de desconforto. E também porque o melhor amigo do protagonista Que é um cara que fica cuidando do, do cachorro dele Enquanto eles vão viajar É um cara muito engraçado mas Muito, muito, muito engraçado é, é. E aí tem as conversas deles por telefone De vez em quando E você quando, sacou que o de...
1: protagonista ele participou de um episódio do Black Mirror, né? Do Black Mirror? Qual? é Ele é o da bicicleta
0: Ah, ele é o da bicicleta? É. Não reconheci uhum. Qual é o da bicicleta? É o segundo episódio, eu acho ah, É o, o segundo episódio do,
3: da primeira temporada é, né? Mas não é o garoto É assim? É o garoto? É, é ele?
0: Nossa, não é
1: parece ele, o eu não mesmo. Lembrava. Não parece a mesma pessoa. Agora, eu odeio quando você faz isso não, não, e não, eu aí tô... eu fico entrando em dúvida. O que
0: alguém me contou também é que o diretor desse filme é um cara meio ligado à comédia, na real. Ele escreveu ah. o roteiro... Acho que é isso, tá? Escreveu o roteiro daquele filme chamado Keanu. Que é do, de um gato que é sequestrado. Ah, sim. Que eu é nunca com... assisti esse filme.
1: Eu assisti. É, tem algumas cenas engraçadas, mas é com, aquele, com aquele, aquela dupla de comediantes que faz uma série que eu gosto muito, que é o...
3: Enfim, não vou lembrar. Isso é é. não é uma boa classificação, né? Quando se fala que um filme de comédia tem algumas cenas engraçadas. Ah, não. Tudo bem. Mas meu ponto é <risos> é assim.
0: Eu acho que é por isso que esse filme consegue passear tão bem entre... Uh, pela, pelo menos pelo que eu entendi, consegue passear tão bem entre o Tenso... Engraçado, porque Piano, é uma, uma... Uma... o. Não, o Corra, o... Corra Porque, acho que justamente por ter uma pessoa que tem uma base de comédia e depois escrevendo esse, esse outro lado e tal. E ele, ele, ele é bem legal, assim. É um filme, como eu falei? um thriller, um thriller tensão. Tem como subtexto essa questão justamente do, 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 de, de racismo, de preconceito e tal. Só, é. só pra
1: retificar, é aquele... Esse diretor que fez Keanu também é com os atores que fazem a série que chama Kay and Peele. Hum. Eu gosto muito desses caras. Mas não, mas não, é, o mes- não,
0: não é o mesmo diretor, tá? Sim, acho, sim, sim, sim.
1: Eu acho que ele é o roteirista, só. Se não, me não, peraí. Ah, oh, o Jordan Peele também tá nesse filme. É não Jordan corra. Pra esse cara aqui, ó. Uh, ah, sim, ele tá. Ah, ele é um comediante. Ah, é? Ele tem um papel menor. Tudo bem, mas ainda assim é interessante que chamaram comediantes pra participar. É...
0: Mas enfim, eu não posso falar muito mais, assim, porque é bastante um filme sobre. Experienciar por conta própria Mas, rolando mas de qualquer
3: bem. forma, ele, ele soa muito fresco né? Essa combinação de Terror e comédia já não é tão comum Embora ela exista, exista eu acho eu mas dessa,
0: Então, mas dessa é. forma específica é, Eu ele, não acho que é comum Então,
3: exatamente, porque é, é, é suspense mais né? É tenso porque e, a gente e tá ele falando... aborda um tema Que é muito se é, Fala-se cada vez mais e, e é muito delicado né? Então, como que os, O roteirista e o diretor Abordou esse tema de uma forma que seja é, respeitosa Ao mesmo tempo é, é, Trabalhando de uma maneira interessante Dentro dos gêneros, né De comédia e, e suspense né? Isso parece muito legal. Porque, porque
0: assim, na minha cabeça Quando a gente fala terror e comédia Na minha cabeça vem Evil Dead, por exemplo, uhum. sabe E aí lá a gente tá falando de uma coisa Cuja comédia é quase pastelão, na verdade E o próprio terror é um terror mais escrachado, né é, esse daí não, assim, a, a, a gente tá... Não, não, tem, tem. Eu tô falando... Se bem que eu tô falando mais do... Do, do primeiro e não do remake. É, e quando eu tô falando do primeiro, eu tô mais pensando no, no dois. T- que é <risos> o meio que... Que é quando eles abraçam de verdade, tipo, é, foda-se. É o, que, que, curiosamente, é um remake do primeiro também. Mas sim. não é o um remake do primeiro que saiu há pouco tempo. <risos> sim. <risos> mas, é... Sim, e justamente... E, e, e eu acho que justamente por conta do tema que você fica, volta e meia, caminhando nessa linha de... Pera, isso é só o desconforto normal... Uh, normal Com grandes aspas Que uma pessoa Sente por ser uma minoria estar sofrendo preconceito Ou tem algo mais aqui assim, Tipo um mini exemplo aqui, Ele tá conhecendo sei lá, Umas das pessoas da, da festa E aí um velhinho Vai lá e me cumprimenta ele assim Ah, tudo bem Pô, é Você parece um cara forte Sabe, eu jogava golfe Na minha época Ah, que legal É Gosto muito do Tiger Woods Sabia? <risos> e aí fica meio Aquele silêncio assim De, cara Tá horrível essa situação, claramente, porque uhum. essa pessoa, ela tem um preconceito e tá se esforçando pra fingir que ela não tem, como se ela tivesse que criar uma post de conexão com ah, aquele atleta negro, né, porque você uhum. é negro, então você, uhum. você, vai sentir você, uma, conhece, né? você vai sentir um conforto com isso aqui agora. <risos> Ao mesmo tempo, você começa a ver muitas pessoas agindo assim e fica, tá, peraí, é porque essa pessoa encontraria isso nessa esfera da sociedade, não importa em que lugar ele esteja passando... Ou é porque tem alguma coisa realmente muito estranha acontecendo nesse local em que ele está nesse momento, sabe? É bem legal. Eu gostei bastante desse filme. Eu recomendo muito. Fora isso, eu assisti, tá no Netflix. É uma produção do Netflix. Hum. Chamado The Discovery. Eu acho que em português Ah, é a descoberta.
3: Eu odiei. Eu comecei a ver esse filme. Meu namorado dormiu. Eu fiquei meio... "Ah, Será que eu continuo vendo? Eu parei. Mas Eu, eu preciso retomar.
0: Eu não odiei. Eu não... Amei também. Eu, eu acho que ele é muito,
1: desperdiça muita
0: coisa. É, eu acho que ele tem uma premissa excelente. Sim. É, pra quem não sabe, a premissa é o seguinte. Uh, foi comprovado cientificamente... Ah, foi? Ontem? No filme. No filme. É, ah, okay. De novo, por atores que interpretam Exato. personagens <risos> é. É, que existe pós-vida. Conseguiram detectar através de evidências científicas de que existe uma pós-vida. E a consequência disso... É que uma série de suicídios em massa começam a... É mais do
1: que isso. Acho que chega quase metade da população se mata.
0: Não, são acho que 6 e... milhões de pessoas. E... Não é? Quase metade? Não, 6 milhões. Seis Mas ainda a seis... gente pra caralho. Nossa, tem quase 7 bilhões. Hum... Foi bastante gente. Não, né? é muita gente, obviamente. Mas é uma série de suicídios em massa e tal. Uh, começam a ocorrer porque as pessoas começam a querer só encontrar o que há depois daqui. E o premissa do filme é meio que um... um um cara que, é, se você não é premissa, já sabe isso de cara, é que ele é filho do cara que fez a descoberta, tá indo encontrar o pai de novo, porque aparentemente existe alguma nova algum novo feito alcançado por ele. E... É um filme muito triste, assim. Eu hum. saí me sentindo um pouco mal dele, sabe? Independente de achar que ele trata bem todos os temas dele ou não, é um filme muito triste. Ele obviamente quer passar essa é sensação porque hum, ele é um filme extremamente cinza todo o numa ilha é tá muita neblina chovendo árvores ah. mortas o tempo todo as cores né são claramente tratadas para ficarem mais mais mortas mesmo é né? menos vivas e tal e eu acho que isso também passa a sensação de a partir do momento que você descobre então que isso aqui é só o passageiro com certeza absoluta Parece que todo mundo que decidiu estar ali tem uma, uma espécie de sensação de ancoramento, assim. Eu acho que o filme passa isso bem. Assim. Todo mundo é meio triste. Não existe nenhum personagem legitimamente feliz. E a impressão que se há é que não existe mais meio que felicidade é, naquele mundo, sabe, de certa maneira. Pelo menos é essa impressão que, que, o, que o filme transparece.
3: É, até onde eu vi, ele. Você se sente muito. O filme, ele, tra- tra- ele transmite essa sensação de morte, assim, o tempo hum, todo, né? Até porque Pessoas se matam na frente do protagonista. É, é meio que... Parece que a morte tá pairando sobre ele, de alguma forma.
0: E, e ele até tenta estabelecer uma certa discussão. O protagonista é interpretado pelo Jason Seagull. Singal, é Eu nunca sei. Seagull. Eu gosto dele. Uhum. É, sobre meio... Por que não tentar fazer as coisas aqui serem boas, mesmo que passageiras, em vez da gente só partir para o próximo, sendo que a gente nem sabe o que existe lá ou não e tal? Ele tenta estabelecer essa discussão, mas eu sinto que ele não vai fundo o suficiente nela. Ele fica um pouco superficial demais também,
1: teve essa. Pra então... mim, o problema é que ele vira um filme de romance muito rápido, sendo que ele tem uma premissa incrível pra ser abordada ali, saca? Exatamente isso, tipo, ele não aprofunda numa discussão que parece ser muito interessante, e, e me parece, eu não sei, eu... eu, eu... O filme transpareceu que o diretor tinha capacidade de ter esse tipo de diálogo. E por algum motivo ele não teve. E... Mas é mais culpa do roteiro, talvez, do, que do diretor? Pode ser. Pode ser que seja o roteirista. Mas enfim, a, a produção parecia que existia capacidade de fazer isso e não fez. E é isso que me deixou muito puto. Que é tipo, ah, no final é só um romance bobo e aí depois cai num paradoxo estranho. E você, é, né? e assim,
2: é...
0: Eu, eu também... E claro que isso é mais... Claro, culpa minha de ter devagado nessa direção, mas é... Me parece que é uma premissa grande o suficiente pra que fosse legal explorar outras facetas do mundo. Do tipo, e quantas pessoas não se tornaram, então, extremamente egoístas? Começando meio que, sabe, políticos roubando mesmo, ou pessoas se tornando, sei lá, comendo tudo que é de não saudável, se tornando obesas mórbidas e coisas do tipo, porque meio que dane, isso aqui é passageiro, e transformando o que resta daqui num, num inferno porque o egoísmo vem à tona. Ou... E o que aconteceu também
1: com a religião, sabe? Exato, como que a religião você... é afetada por isso? Ou,
0: ou, exato, do, tipo que poder ela ganhou, que poder uhum, ela perdeu. Sim. ou é, Exato, do, tipo como as pessoas são afetadas meio que não tô Porque a única coisa que ele fica é o suicídio. É isso, é. sim. Eu é acho que esse virou o único problema. As pessoas estão comentando
1: suicídio é, com a frequência e ele, alarmante. Inclusive eles até mudam, né? Não é mais suicídio, é a passagem. É a passagem, é.
3: É, é que me parece muito... Um... Muito amplo pra um filme, né? Pra, pra um roteiro, um único roteiro. Porque a ideia do, acho que do universo é, é, existe, mas isso teria que ser explorado talvez em outros filmes, ou uma série, ou um livro, uma ah, série é, de claro. livros, ou não sei. Porque, tipo, é, são muitas histórias diferentes que podem ser contadas a partir desse setting, sabe?
0: Eu não, é que eu não precisa que a história seja contada a fundo, às vezes é só pincelar pra mim como uhum. tá o resto do mundo, sabe? Uhum. Porque a ideia. Eu achei a ideia realmente muito, muito legal. E aí, fora isso, eu sinto que ele caminha na direção de algo legal algo que, como eu falei, pra mim me pegou de uma maneira pesada mas aí no final Zeco vira um x máquina gigante assim, que uhum. é meio, tá, vamos explicar esse negócio aqui porque a gente não achou outra maneira que não seja através de essa exposição do nada aqui e aí eu sinto que perde muito do impacto porque até então tava, tava caminhando eu sinto numa direção legal, mesmo que calcado no romance, assim. Porque é muito calcado na relação do protagonista com a Ayla, né, que ele conhece uhum. ali. é a... a Rony Mara. A Rony Mara, a Tiger Lily no Peter Pan, mais recente. E... E aí vira só aquela explicaçãozinha meio, ah, é isso daqui só e... E aí eu sinto que justamente ele, ele murcha muito rapidamente uhum. naquele
1: final, assim. É, então, e é por isso que o que me dá raiva não é o, o filme Sim. em si, mas é, a, a, é o desperdício de oportunidade que ele tem ali, que fica, ah... Nin eu não sei quando alguém de novo vai pensar em abordar isso ou esse universo por conta desse filme já existiu, então daí ficando ah, ok, que bosta.
0: Agora de novo, bastante triste assim, eu, eu, eu assisti a noite e eu meio que passei as, outras, as últimas duas horas assistentes acordado meio que não conseguindo fazer muita coisa, sabe, bem Ué.
1: eu acho é. que o que o ator, como é que chama mesmo? o Sigl? É, ele, ele tem essa carga nele, nele, né, muito boa, mesmo porque naquele outro, no filme do escritor foda lá
0: um escritor foda?
1: É, que você gosta muito. Ah, no que ele interpreta o David Foster Wallace, a
0: última turnê? É isso que chama?
1: Acho que é. É, Ele tá muito bem também, porque ele ele também toca exatamente essa capacidade que ele tem de transparecer essa tristeza e tal.
0: Sim, eu sinto que dessa galera que saiu, vamos dizer, de um núcleo mais cômico, sabe? Porque ele tava lá no Freaks and Geeks com com o James Franco, ele tava com o Seth Rowan... É, eu sinto que, na verdade, eu acho que ele é um ator superior, assim, desse, de, dessa galera, sabe? Que saiu desse cara. Uhum. É, ainda mais quando você compara já... com o James Franco, com o Seth é. Rogen <risos> é, é, tipo, não é muito difícil. É... Apesar que eu boto o James Franco abaixo do
3: Seth Rogen ah, posso... ah, sim, é. eu também acho. É. Sim. Mas ele é tão bonitinho. Não, ele
0: pode ser bonito, mas isso não significa outras coisas, é. eu acho.
1: Mas... Mas... Eu não tem que estar tá tentando fazer com seu cabelo. Você ele começa tá tentando a fazer O um James Franco no é. cabelo
0: é. dele. Ele nem que falou James me... Franco e começou. Ele tava me irritando. Ok. Ah, é. O James Franco me irrita às vezes também. Pronto, resolvi. É... Mas sei lá, eu... Eu ainda acho que vale a pena assistir esse filme.
1: É? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não sei, porque ele... Ele não me causou essa tristeza que causou em você. Mas me causa um desconforto que que não me fez ir muito além do que esse desconforto. Ele me fez ter uma leitura diferente sobre a vida ou coisas do tipo. É, não, não, não chega é, nesse é, ponto. É, então, e aí é só tipo... Ah, então ele só me incomodou esse filme, ok. Eu acho que eu não quero assistir algo que só... Me incomoda pelo incomodar, não tem algo que ele traga mais. Então eu fiquei meio... Ah,
3: eu... Não, eu fiquei com vontade de continuar assistindo, mas ele rapidamente entrou num... Uns temas que estavam me desinteressando um pouco dentro do setting, que era sei lá uh, uh, Psicosciência... É, psicosciência... É... Uh, como você diz? Pseudociência Ah, tá uh, E assim, ah, né Ele, sim, não, ele é. rapidamente Ele <risos> caminha pra um lado Que você não espera E fica meio Ué, mas uh, Sei lá, tipo Um lance de um culto Esquisito Sei lá, tipo Eu, eu não esperava isso Mas daí uh, Eu tive, eu, sei lá Eu desliguei E eu preciso retomar De alguma forma Eu quero continuar vendo
0: Não, acho que se você Apertar play no Netflix Você consegue é, retomar é, né? Acho, acho que sim, eu acho que sim eu tô E inclusive volta até 30 segundos Pra ajudar é. E eu acho que é isso Eu acho que é isso por hoje
1: Legal
2: Lace, you
1: know my intentions. Lace, you don't need no ring. Henrique! Olá. Foi de propósito. E não
0: tinha nada no copo é, dele? Não tinha, ele é. não bebeu nada. É, é que eu Você queria... tava dando algum curso tipo pornografia. Um é. Eu queria
3: beber é. essa última gotinha, mas não, não deu tempo. Desculpa,
1: não vai ser mais tempo. O que,
3: que você fez essa semana? Assistiu, leu. Hum, eu quero falar. Show. Eu quero falar de uma peça que eu assisti no final de semana. Ah, faço, aliás, no, na sexta-feira. Ela estreou em São Paulo na quinta. Hum. Uh, ela fica em cartaz até junho, mas eu não sei. Talvez vá para outras cidades. Por ah, enquanto eu Nunca vou. vai, sabe? Toda vez que a gente fala isso nunca. Não, vai. mas se considerando quão boa, ela é. Eu acho que talvez tenha chances. Transparência. Essa peça de um amigo meu, do Rafa Miranda, que inclusive convidou a gente para uh, assistir o original. Já gravou com a gente, né? É, ele, ele é o compositor dessa peça, chama Todo Dia. Lembro todo dia de você. Uh, e é, é, é uma peça feita pelo mesmo uh, pessoal que trabalhou no Urinal, né? O Núcleo Experimental, que é um grupo de teatro. E, e é o primeiro, primeiro musical original deles. Eles uh, trabalham nesse edital a partir, nesse, nesse musical a partir de um edital uh, que foi. Então é uma, uma, é uma peça financiada a partir de editais e tal. E chama muita atenção justamente por isso Ser uma, um musical original Sendo que aqui no Brasil A gente tem, tá criando uma cultura de musicais Mas é muito baseado no que vem de fora ainda né? o, o próprio Urinal é né? adaptação É, o Urinal é, uma, é um musical Que não é do meio uh, uh, Mainstream, né Ele não é da Broadway necessariamente Eu acho que é em inglês, se não me engano e, e, Qual e, que é a Broadway inclusive...
1: Inglaterra? Vocês lembram?
3: Não sei Tinha um nome Isso ah. Uh, mas uh, eles chamaram muita atenção com essa, com o Urinal. Justamente eu acho que ser é um pouco fora do, do mainstream e ter, ser muito bem adaptado para a nossa realidade, inclusive, Ele chegou no, em São Paulo num momento no qual falava se falava se falava-se muito de crise hídrica, né? E, e essa peça nova, esse musical novo que eles fizeram, é muito baseado em depoimentos de pessoas uh, soropositivas, soropositivo, Existe soro positivo? É soro positivo. Eu acho que é soro positivo. Acho que sim. É. Pessoas soro Porque é o soro que é positivo. É, é. verdade. Uh, e também no, uh, no depoimento do próprio Rafa Miranda, que é soro positivo. E, e, e é uma peça muito, muito delicada e muito pessoal, assim. Eu acho muito impressionante como ela é muito intimista. Isso, considerando um musical, é bem interessante, né? Porque musicais costumam ser grandiosos e com com muitos atores e, e essa peça é meio que contrário assim ela olha para dentro em vez de olhar para fora para um cenário para uma cidade para uma para o coletivo e isso eu já acho que é muito interessante uh, e, e ela aborda esse da perspectiva de um de um indivíduo soropositivo uh, as consequências da, da dessa desse estado dele, sabe tipo as consequências de, dele ser um, um uma pessoa soropositiva positiva numa sociedade que uh, uh, não vê muito bem um usuário que é uh, um usuário, uma pessoa que é que é positivo, né? É, enfim, é dentro da explorando essas uh, uh, essa, esse resquício do, do preconceito que que, uh, que ainda existe, sabe tipo do do do, do HIV. Uh, uh, Embora a, a ciência já tenha chegado num ponto no qual um, uma pessoa soropositiva ela, ela é indetectável se ela faz um tratamento, né? É, é.
0: Na, quando eu não até falei aquele quadrinho pílulas azuis. Pilas azuis de, de casos em que
3: se a pessoa está com
0: tratamento específico, tem que se tratar sem assim, camisinhas praticamente. Sim, com não, não zero, é. o, assim, o tratamento na verdade, normal, pra...
3: na verdade, o tratamento que é gratuito do SUS mesmo, que é, 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 tem acesso a qualquer pessoa soropositiva tem acesso aqui no Brasil, inclusive. É esse tratamento. Você uh, fazendo o tratamento corretamente, você se torna indetectável, né? E você saiu uma ou...
1: notícia recentemente, né? Não tem muito tempo que eles conseguiram eliminar de um rato, se não me engano, completamente o ah, vírus. É, 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 totalmente. É, o, o é a bicho primeira bicho vez que eles cima. conseguiram fazer isso no, no, numa, numa espécie viva e tal. E aí todo mundo... É, que foda. E eu acho realmente hum. incrível. É, mas
3: é interessante uh, que, apesar de todos esses avanços, uh, uma pessoa uh, que tem o HIV, que convive com o HIV, ela tem muito medo de se abrir na sociedade por conta justamente de como as pessoas enxergam essa, uh, essa doença. E isso fica muito presente no, no espetáculo, porque primeiro, é muito baseado em, em, em relatos pessoais e, e, e explora de uma maneira muito pessoal, né? Então, uh, a história em si da peça, uh, é o Tiago, que é uh, um, uma pessoa que se descobre soropositivo, e ele meio que olhando pra trás e vendo como isso aconteceu e o o que aconteceu na vida dele a partir do momento em que ele se torna soropositivo, mas tentando fazer uma autoanálise, é como se ele estivesse numa numa sessão com um psicanalista, e e lembrando de todos esses eventos que fizeram parte da... Na história central, que envolve relacionamentos, envolve abandono, envolve conflitos com amigos e e pessoas próximas. E e é muito, assim, inicialmente é muito confuso, porque tal como uma consulta num num psicanalista, a a gente vai fazendo associações, né, e vai pulando de um evento para outro e, e puxando eventos a partir de sensações, de emoções, de nomes, e essa peça é muito isso começa, às vezes, com ele no momento em que ele conhece uma pessoa com a qual ele se envolve. E eles estão jogando videogame numa festa de aniversário. E é muito bonito, assim. É cheio de projeções e mostra, tipo, o jogo que eles estão jogando. No caso, o Tibia. E rola até, inclusive, uma conversa entre eles. Tibia? é Uma uma conversa entre eles... um prefere e outro prefere Ragnarok Tem toda uma conversa sobre <risos> ah, isso é, é muito legal E, e você faz o Eduardo e
0: Mônica Dos tempos modernos <risos>
3: né? não é bem, é bem atual, assim bem contemporâneo E de repente já pula pro, pro momento em que ele tá recebendo a notícia De que ele é suropositivo uh, uh, E toda aquela Aquela carga de, de Como vai se resolver a vida agora Dos remédios que tem que tomar, não sei o que E tipo, o terrorismo inteiro que a pessoa do, do hospital Passa pra ele e, e depois já pula às vezes para um, uma briga que ele estava tendo com a mãe sabe tipo é, é muito confuso mas depois, de, de repente você começa a entender por que é confuso e justamente por conta dessas dessas associações que 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 a gente faz quando a gente está lembrando do passado olhando para as coisas que fizeram que marcaram a gente sabe sejam momentos felizes ou tristes e que tem a ver com a nossa identidade e é muito sobre isso assim é muito sobre Um olhar para dentro de nós mesmos E tentar entender quem nós somos Num momento de muita dificuldade E muito, sei lá Sofrimento, sabe, angústia E é é muito foda, assim É uma peça muito bonita Ela, apesar dos temas serem, serem Bastante difíceis Ela é uma peça bem humorada Uh, tem um senso de humor, eu acho que legal, assim, eu, eu gostei bastante. É uma peça, peça que, você, que você consegue rir da mesma forma que você consegue chorar. Você assim.
0: falou que ele é o compositor, ele não é o escritor
3: da peça. Ele é o compositor, ele, as músicas foram compostas por ele e, as, e, e foram escritas pela Fernanda Maia, que, que escreve as peças do, do Núcleo Experimental, que eu acho que escreveu e traduziu, trad- adaptou, eu acho, né, a Urinal mesmo. Ah. Uh, e ele, ele normalmente ele toca piano nas peças do, do núcleo, né? Nisso ele tá regendo a, a, a orquestra. Não, dá, não sei nem se dá pra dizer que é orquestra, eu acho que não. É uma. O Matheus, quando você tem seis, sete músicos, é, é o que exatamente? Uma banda? Um ensemble? Sério? <risos> que é ensemble? Correto.
1: Não tem o não tem um nome em português?
3: É um conjunto, um conjunto. Também vai okay. ser uma banda
1: bandinha.
0: Uma bandinha Mas é muito yes. bonito É, é o eu, eu nunca sabia se era ensemble ou um
3: ensemble Que falavam um, em teatro É, eu também não sei <risos> Deu de ombros um, e, e uma outra coisa que eu acho muito legal É que todos os personagens uh, Todos os atores, eles fazem dois personagens O que gera ainda mais confusão Mas isso faz muito sentido É... Uh, uh, inclusive na segundo o segundo ato da peça ele é todo metalinguístico e, e uh, os atores falam sobre questionam o fato deles fazerem dois papéis e tipo por quê? Sabe? Uh, rola um, um, um diálogo assim muito honesto entre entre os entre os personagens mas como se eles soubessem que eles estão dentro de uma peça ou ao mesmo tempo estão dentro da cabeça do Tiago que é o protagonista então é, é, meio, é meio genial, assim, alguns momentos, sabe? Me lembra me a lembra amnésia, assim, umas coisas meio... De brincar com estrutura de narrativa de uma maneira bem imprevisível, sabe? Uh, sem nunca perder a delicadeza e a sensibilidade das músicas, que são muito bonitas. Uh, uh, e, e, e é legal que tem uma variedade interessante de gênero, sabe? Vai desde o bolero, que é pra compor meio que um vilão, sabe? Um personagem... É, vilanizado é, é, sei lá, uma música dance para um, uma parte que se passa numa balada sabe, é, com, uma, com uma drag queen e a letra é muito boa, enfim é, é uma peça muito, eu acho que importante atualmente, sabe, é, até porque sei lá, eu não me lembro de, de de ver um musical assim, tratando de um tema tão tão sensível e, oh, louco, e, range. e... é, então, é, Ranch né, Ranch aborda um pouco inclusive, inclusive tem um personagem eu... com HIV, não tem sim o, Tem, dire... é. o escritor tinha hiv morre antes hum, da, da peça estreia,
1: inclusive e é, todo mundo na se não é todo mundo quase todos os personagens na peça são soro positivo hum você não sabia disso é. Que legal é eu me lembro desses personagens, personagens ou é, todos os personagens não atores é, todos os personagens é, eu tinha ficado confuso é porque sim. todos têm todos têm alguma relação direta com hiv seja é, sendo soro positivo seja apaixonado por alguém com soro positivo então hum. é, é uma peça bem foda, inclusive. Sim, é lindo, que, né? E ela foi escrita também na, na, no ápice, né, da, 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 da AIDS, que foi nos anos 80, 70, 90. 80, né. É, 80, tem, 90. tem
0: a versão de cinema do Range também, né. 80, é é, é boa? Então é, eu tô perguntando porque eu nunca vi. Então,
1: quem canta, por exemplo, na versão de cinema… Não tem a Rosário Dawson? Tem a Rosário Dawson, tem a mina que faz Let It Go, a, a que canta… A Elsa. É a Elsa é, falar. É, é, não, mas é a, é a que canta, que era é, é, Ela é, tipo, uma das atrizes... Sim, sim, é o... Tô, tô, mais é. foda que tem. Então tem ela e tal, mas... Não é bem adaptado. É, então, a história é meio estranha. Hum, não funciona muito bem no cinema, da maneira que eles tentam fazer... Tipo, tem um, tem um núcleo de ator muito foda, mas eu sinto que o roteiro não foi tão bem utilizado assim. A peça... Porque, e aí, assim, se você procurar no YouTube, você acha, sabe? Ah, tá. Sem falar que não faz muito tempo... É, no Netflix teve, agora saiu, mas só que tinha a versão de aniversário que eles fizeram de 20 anos de Ranch. E era maravilhosa, com os atores originais e tal, não todos, mas a grande maioria. E se você procurar no YouTube, você acha pra assistir inteiro.
3: Inclusive, eu procurei no YouTube algumas coisas do Lembro Todo Dia de Você. Tem algumas, tem introdução, tem algumas partes. Até pra quem tiver interesse, às vezes não tá em São Paulo, Lembro Todo Dia de Você. Uh, então quem não estiver quem não em São Paulo não puder ver Às vezes tem uns trechinhos no YouTube Que dá pra você pelo menos uh, uh, Ouvir uma música ouvir ouvir algum trecho assim, Porque é uma peça muito boa eu, eu espero mesmo que eles consigam ir pra outras cidades E apresentar em outros lugares Porque é muito original e criativo mesmo O que eles estão fazendo e, e eu acho que é relevante sabe pelo, Pela maneira como eles tratam o assunto uh, e, Enfim, eu gostei bastante uh, E... Ontem estreou Twin Peaks. É, é né? Uhum. Eu preciso assistir. Eu preciso rever eu preciso as rever. duas primeiras temporadas antes de assistir não. o novo. Eu acho que é uma boa, porque assim eu eu vi duas vezes a primeira temporada. Eu me lembro até de vários vários detalhes, mas eu não vi a segunda temporada. Eu não vi o longa metragem. Eu não vi o filme. Tem uma longa metragem. Tem não. um longa metragem. Fire Walk with, with Me. me. Ah. Uh, eu não lembro. Eu não vi também a o, tem um filme de cenas deletadas do longa metragem que tem coisas importantes também. E meio que... Eu joguei The Premonition. sério. É meio meiocomendado. É, né? e, e eu assisti os dois primeiros episódios que foram liberados. É um, é um negócio fascinante e bizarro e um hum. tanto confuso que eu Se acho você que você não assistiu, né? É, assim, é. Eu, eu acho que assim, mesmo que você tenha assistido, você vai eh é, é ficar Lynch um pouco, ainda, né? é, tipo... é, você vai é... ficar sambando ali naquele monte de, de imagens surreais, de coisas est extremamente bizarras, assim... Essa série tá muito mais bizarra do que a série original. É, mas, é, mas eu acho que faz parte da experiência, sabe? Você não tá ali pra buscar resposta, sabe? Se você ficar buscando resposta, você vai ficar patinando, você vai andar em ciclos. Isso é que eu sempre achei muito engraçado, porque Twin Peaks, todo mundo
1: fala muito da, da coisa surrealista que ele tem e tal. E pra mim, o que sempre pegou mais, mais de longe, assim, foi sempre o clima bucólico que tem na, na cidade. Uhum. E pra mim, é sempre, pra mim, o que o que vem na minha cabeça quando fala Twin Peaks é a música de entrada, de abertura dum, dum,
5: dum, é, é, é isso,
1: cara e, e pra mim é o que permeia a série inteira então, quando falam, eu, eu, eu vejo entendo as, as cenas estranhas que tem mas pra mim, é, o que chama muito mais atenção é o quão parada ela é e quão, o, o quão consciente da lentidão que a série
3: tem é, se você for ver, ele é uma ele tem uma estrutura de novela, de soap opera sim, mesmo, sim, assim, sim, ele sim. é a minha que uma soap opera é bizarra, o que torna ele ainda mais, mais único e... Acho que até porque também, em parte, é ele a linguagem, era ABC, seria... na... linguagem de seriado que a gente tem hoje em dia. Não tava... Não, não, era, era uma é outra exato. coisa naquela época,
0: certo? Então, então, mas... que ele chamou muita atenção
3: justamente pelo que ele tava fazendo. Sim, sim, era... ele, ele, ele tava ocupando um espaço na grade de programação da, da ABC, que era um canal... ABC, não era? Existe a ABC. É, assim. eu acho que era a ABC, que era um, um canal aberto uh, um, para um, um programa que normalmente era muito mainstream, assim. Ele não era uma... uma... Uh, ele, tá, ele, ele é uma série que, que tem uma carga ali Que não é nem um pouco mainstream Mas tem um tratado como um produto mainstream E ele
0: acabou, né, tendo muito sucesso Sim. Foi só quando resolveram alongar a segunda temporada Quer dizer, ele, acho que o Lynch nem queria, né Uma segunda é, temporada É, o Lynch eu acho que não
3: queria, se eu não me engano E aí eles
0: alongam ainda por cima E aí tem todo um miolo que todo mundo fala que são, que são Tipo, tem a, o gráfico de episódios Que são os que não vale a pena Mas aí eu... Acho que o final da é segunda temporada é bom sim. e o
3: comecinho é, é bom. É, o começo e o final são relevantes e o resto tem um, todo um arco um ali super desnecessário que não, é, faz, nenhuma, não faz nenhum. É, não Twin se Peaks encaixa bem no, no é geral.
0: pré-sopranos, né? É, sim, é de sim,
3: 91, sim. 92. Ah. Um, e, e essa série nova, a série nova, a terceira temporada, ela não. Você quase não vê Twin Peaks. É, espaço passa em outros lugar, lugares, vai para Nova York, vai para. Uh, você acompanha mais o South da se se não me engano. Da Cota do Sul. Da Cota do Sul. E você acompanha mais o, pelo que eu entendi, mais um inspetor,
1: né? Mais até do que no Twin Peaks.
3: Olha, o, o, pelo menos os dois primeiros episódios, ele, 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 eles dão bastante uh, enfoque ao, ao agente Cooper, uhum. que é o protagonista do, do Twin Peaks. Uh, porém, ele tá numa situação completamente alienígena pra mim, assim. Eu tô meio que... O que aconteceu com o David... O O o, o Agente Cooper. Dale Cooper, né? Eu não sei se isso tem respostas lá no segundo segundo temporada que 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 eu perdi. Me falaram que algumas coisas estão ali. Mas tem coisas completamente sinistras, assim, acontecendo. Que eu não imaginava que essa série poderia seguir esse rumo, assim. Beirando... O, o metafísico sobrenatural assim é, é, coisas ainda que ele, Twin Peaks já já, já com uhum, isso né uhum. é, eu mas acho assim, que, ó...
0: eu acho que às vezes tipo transava animalmente com isso né? era é, mais um é,
3: flerte sim não é isso é mas aqui é o, o se você coloca em comparação o um primeiro a primeira temporada ela ainda é muito pé no chão tem o, o lado meio onírico surreal dos sonhos aquela sala vermelha a, 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 a terceira temporada Tem, sei lá, o um segundo episódio Especialmente, pelo menos uns 20 minutos De Sala Vermelha, assim De bizarrices atrás de bizarrices Você acha que isso também é proveniente De um,
0: de um David Lynch também Que já experimentou com muito mais coisa desde que ele, ele não dirigiu todo o episódio, certo? Ele dirigiu o primeiro Ele era meio que showrunner, é isso, é, né? Não sei.
3: Mas ele escreveu a série, né? Eu não sei se
1: escreveu tudo. Eu acho que ele ele escreveu tudo. E eu acho que uma coisa também é importante é que é meio que Twin Peaks sem amarras, né? O o Netflix, até onde eu entendo, Ah, eles dão bastante liberdade, né? Mas eu acho que
3: é da Showtime. É É, é só aqui no Brasil Ah, que tá tá no Netflix. né? exato. Mas a Showtime,
1: Showtime, por exemplo, é quem produziu o True Blood. Não sei.
3: É, eu tô Ah, achando. Não, não, não. não, É HBO que fez o True Blood. Tem certeza que não é Show. Puts, eu acho que, que é cara. Mas, mas o Showtime é... eles fazem Mas tanto que, tanto que o outro... é, então, mas isso eu queria
1: dizer Tipo, é, é, Showtime eles mandam muito bem Eles dão bastante liberdade Mas tanto Sim. que o
0: esquema aqui Tá sendo como o Better Call Saul Sabe, que é Sai o episódio lá E acho que um, dois dias depois Tá o Netflix daqui Não tem a temporada inteira já Pra assistir sabe? É, exato
3: São dois episódios Que estão disponíveis nesse momento um, Mas é, é isso, assim Eu tô patinando Mas eu tô gostando muito Do que eu tô vendo é, é meio fascinante, assim. É, porque foi a HBO você... mesmo, True Blade. É HBO, né? É. Porque você não, você não entende o que é, mas ao mesmo tempo tudo é tão surreal de uma maneira tão instigante e, e dirigido de uma maneira tão fresca, assim. Tipo, é diferente de outras séries em termos de estrutura, de direção, de fotografia. Tudo é muito diferente do que você tá habituado. Ah, sabe? Ó, Showtime, só, só pra... Por que, que eu me
1: confundi? Eles fizeram Homeland acho legal a primeira temporada. Esses eram Dexter, que eu não gosto. Esses eram Californication, que eu acho ok alguns episódios. E... Penny Dreadful. Eu gosto de Penny Dreadful. Aliás, entrou a terceira temporada na
0: Netflix. Eu preciso assistir. Eu reassistir
3: a segunda, eu acho, pelo menos o finalzinho, pra engatar de novo. Enfim. Uh, e só pra terminar, o, o, a segundo, o segundo episódio termina de uma maneira brilhante. Assim, é, é, é meio... Eu, eu saí correndo e fui pro Spotify, sabe? Porque é, um, <risos> uma, é um, meio que uma performance musical, assim, é lindo. E, enfim, eu acho que a gente... Vocês vão assistir, certamente. A gente é, vai comentar É, assim, eu provavelmente vou
0: demorar porque eu preciso rever duas temporadas. Eu acho que é uma boa. Eu vou, eu vou e... começar a ver a segunda e, não, temporada, E, tipo, junto eu disso, filme. eu ainda não... Agora que minha namorada voltou de viagem, a gente vai sentar pra ver o Dr. Who que saiu até agora. Uhum. Tá sendo American Gods, que eu quero assistir. Que eu oh, também eu quero tava... muito assistir, eu tô relendo. Eu, eu tô eu, relendo, é bom. não tava assistindo porque eu tava esperando ela voltar pra assistir. Então, é, tem, tem muita série engatilhada. E pra... tem filme também pra assistir. Pra ser lido, Jogos pra ser jogado. Vida pra ser
1: vivida, né? E uma coisa que eu queria... É, é, já devem ter feito essa matéria. Se não fizeram, eu acho que é uma coisa que o Overlord deveria fazer. A quantidade de coisas foram influenciadas por Tim Peaks. Eu já vi essa matéria. Hum. Já, né? Só que
0: o problema também é que... Lembra da mesma maneira quando Metal Gear Solid 5 tava saindo e era... Não, mentira. Quando David Bowie morreu que era personagens dos videogames influenciados por David Bowie. Que aí tinham... Os óbvios... Mas... De repente... Todo mundo que tinha um cabelo esquisito... do, <risos> do tipo, tava bom, na né? lista, <risos> Eu sinto que é a mesma coisa, assim... Porque... Em certo momento, assim... Você tem... As coisas que... São obviamente diretas, tipo, Sabe? Tá? Sabe? Tem... Frases... Ipsiliteres, sabe? Eu sou... I'm very peculiar about my coffee... Sabe? Uma uhum. as assim... Mas ao mesmo tempo... Muita gente foi influenciada por. Tipo, algum toque
1: tá em muitos jogos. Eu é, é chegando chega num momento que fica, fica diluído. Muito, é, né? Exatamente. Você dilui pessoa, Porque na, persona, na por exemplo, A sala vermelha é persona, né? É, ah, a Velvet. Eu,
0: ah, eu nunca é. senti. Caralho, essa...
1: tanto que o Igor, ele é, é igual é, o, o homem. Como é que ele chama? Na sala vermelha? O, o gigante? Não. Não, o outro. O não-gigante?
3: O não-gigante. O anãozinho lá se diz?
1: É o que tem a cena
0: que ele fica falando ao contrário, uhum. que eles gravaram ao contrário. Como é? Mas é. todas
3: as cenas são faladas ao contrário. Todas são? É. Eu
0: Eu percebi o quanto que eu me lembro de... <risos> mas é... Então, mas eu sinto justamente... E assim, eu acho que mostra o poder de Twin Peaks, sabe? Que é, mas é ao mesmo tempo de vida justamente isso, assim. É muito diluído, sabe? E eu sinto que essas listas começam a... Forçar a mão, né? A perder né? um pouco. Ah, é justamente, sim. assim, porque... O quão... O quão distante você tá sendo quando você sendo tá influenciado diretamente e o quão... O quão não confirmado você também tá sendo isso, sabe? A não ser que a pessoa vira falhar ah, foi exatamente... É que isso. é mais
3: fácil dizer, tipo, o Twin Peaks foi extremamente relevante para, Acho que talvez linguagem cinematográfica, dramatúrgica, não sei. A ponto dele deixar traços em diversas outras obras. É, videogames, games, cinema, a gente vê isso... Acho que, assim, a gente sente essa... essa, essa a aproximação não é confirmado às vezes não, Às vezes não tem uma influência direta né? O diretor falar ah, me baseei em Twin Peaks Mas o traço de alguma forma Tá lá, porque foi passado de um filme Que foi, tava em outro filme Que buscou a, a, uhum. o Twin Peaks Como inspiração E eu acho que é, é, é um negócio tão influente Que, de certa forma, ele tá espalhado Por várias Sim. outras coisas Ah, e eu
1: achei a referência, a referência não, né Mas
3: como que eu consigo
1: O que que uh, Twin Peaks evoca Em mim, que é uma ta- um final de tarde, frio, você tá ansioso por alguma coisa vai acontecer. Eu entendo isso. Tem uma tensão, né? É.
0: Porque eu também... A cor que mais me vem à cabeça com ele é cinza. Sim. Cinza? É. Sério? Apesar de
1: ter muitas coisas coloridas, é o cinza também que me é. lembra mais. Nossa, pra mim é...
3: Aquele aquele verde e amarelo daquela.
0: queimado. Não,
3: aquele verde daquela fonte é uma coisa tão discrepante e bizarra da fonte Twin Peaks, né? Que é tipo, é a coisa. Parece a coisa mais amadora do mundo, que é um Twin Peaks com uma fonte bem genérica e com uma bordinha verde que não tem nada a ver com aquele... Não, cara, é é verde e dentro acho que é meio que um marrom, assim. É muito hum. feio. E aquilo, é que eu não sei. e aquilo assim, eles usam até hoje, a abertura ah, é praticamente a mesma. Mas tem que. Ah, chega num ponto que é, tem que ser. Mas dizer, né? é, 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 eu nunca entendi assim a intenção necessariamente dali. Não sei se era só porque na época não se tinha muito, sei lá, assim, você quase não usava softwares para fazer edição eu Usava o pra... de art ali, né? É, faz... é meio que <risos> é antes do, do word Art, inclusive, né? Então é meio que eu não sei se é só uma falta de noção mesmo de Sim. como utilizar softwares para edição, é, pra fazer tipografia. Mas aquilo é muito ma- marca, pra mim, muito. É,
0: é que eu não sei, acho que pra mim é muito marca... É Laura Palmer é o nome dela, Sim. né? Uh, eu... me parece, sempre me parece, sabe? A manhã que eles sabem lá sobre o corpo dela, é muito aquela manhã fria e úmida, que quando você, você tem a sua calça dobrada numa cadeira, e quando você coloca ela no corpo, é um parece idiota. que ela tá molhada, de gelada, é. sabe? É. E acho que é por isso que eu penso no
3: cinema. É, é. Sim. A gente vai continuar falando disso Eu quero quero bastante assistir
0: Só que eu acho que parece que exatamente agora tem bastante coisa interessante Saindo em termos de séries e tal E e aí fica E aí como tem São muitos muitos episódios por temporada de Twin Peaks, não é? Acho que a segunda tem algo como 20
3: 22, mas é por conta desse desse arco estendido Então é é é
0: é. muito episódio Mas o
3: primeiro são 8 8 episódios De 50 minutos mais ou menos cada um E a nova temporada também tem 50 minutos cada um Mas eu acho que Você engata, assim, sei lá, tipo Você fica louco pra pra ver as outras Porque por mais que ele não tenha Uma estrutura convencional Ainda tem ganchos Ainda tem suspense, tem mistério Ainda assim é uma história de de crime De mistério que você quer descobrir Quem é o assassino de Laura Palmer Quem é o culpado por aquele mistério Enfim, tipo É tradicional nesse sentido ainda, sabe Tipo, de, de... Pegar você e... Eu acho que
0: é por isso que ele funcionou tanto também, né? Porque a a surrealidade dele é em favor de... Acho que ampliar um mistério que... Que a gente já conhece de uma maneira muito concreta, né? Com novelas detetivescas e coisas do tipo. Sim, eu
3: acho que só potencializa ainda mais essa... A a falta de informação e a confusão do personagem, sua confusão. E tipo, que porra tá acontecendo? O que que é isso? O que isso significa? E ainda mais nessa época de, de... A gente teve tantas outras séries... Não sei se foram tão influentes, eu acho que não, né? Tipo, Lost, mas que, que as pessoas se reuniam pra tentar descobrir os, os mistérios e o que aquilo significava, os símbolos e tal. Eu quero ver como o Twin Peaks vai funcionar atualmente, né? Porque você tem Reddit, Twitter, Facebook, uhum. pessoas descobrindo a rapidez. Eu, acho que, não é eu, acho, que eu não. acho que nenhuma outra série funciona. O então,
0: Westworld foi o Reddit, ficou louco assim. Tanto que o pessoal no terceiro episódio já tinha desvindado tudo. Então, mas ah, eu... yes. é, não, tanto que isso foi uma das decepções, porque foi. É, tipo, é, na verdade, eu, eu, eu assisti quatro episódios de Westworld, mas é meio que todo mundo desvendou tudo muito rápido e. Ah, era exatamente o que a gente achava que era. Ah, okay. Mas eu
3: acho que com Twin Peaks vai ser diferente, porque. Primeiro, David Lynch, ele nunca entregou, o, por exemplo, os roteiros inteiros pros atores. Os atores eles leem aquele trecho. Fazem aquela cena, não sabem o que aquilo significa. Isso já é brilhante. Não existe possibilidade, por exemplo, de vazar a final, assim. É tudo muito... Parece que é como se um negócio estivesse sendo construído conforme você assiste, sabe? E e ao mesmo tempo, eu acho que simplesmente as coisas não se encaixam tão bem, assim. Em termos de concretude, sabe? Não é tão sólido, assim. É tudo muito subjetivo.
0: E eu sinto que, sabe, você pode saber... A resolução do mistério da Laura Palmer, que ainda assim não é sobre isso exatamente a série. Sabe? Pois é. Pelo menos é a sensação que eu, que eu
3: lembro de ter. Hum. Mas enfim, Twin Peaks. Hum.
0: Teixeira!
1: Olá! Olá! Oi! Voltou de viagem, né? Voltei, voltei. Eu vou falar talvez de filmes que vocês já tenham falado. Você conseguiu ver coisas, né? Sim, porque como eu falei, eu tava hospedado ao lado de um de um shopping. Tinha cinema. Hum. Então eu assisti coisas que não são tão velhas assim. Então, por exemplo, eu assisti Alien Novo. Eu não Hum. assisti. Ninguém assistiu? Eu Não. não
0: conheço nenhum indivíduo que tenha falado uma mínima palavra positiva desse filme. Mas eu, 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 joguei esse agora? Eu, joguei <risos> eu joguei o Não seria o primeiro.
3: Eu joguei o Pinball de Alien. É... Mas sabe o que é engraçado? É
1: o
0: nome desse filme? Covenant. Covenant. Em português que eu como?
1: Covenant. Okay. <risos> é o nome da, 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 da nave, então não tem muito o que fazer. Uh... É engraçado. Eu gosto muito da, da, do universo Alien. Eu hum. acho muito, muito legal. É... E, eu, e assim, eu gosto de todas as facetas dele. Desde a parte terror até a parte... É, 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 é ficção científica que tem por trás dele. É, que acho que com é, isso você é, tá elogiando os dois melhores: que é o primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo. E eu elogio o Prometheus também.
0: Então, esse que eu ia mas a gente tem isso. <risos> gigante. Então, é, eu, eu acho que a gente já conversou sobre isso. Eu tenho coisas um muito parecido. Ele tem problemas aqui, filme mas ele tem momentos específicos individuais que são muito legais. Sim. Prometeus? Prometeus? É, Sim. caralho. Eu, promete... entendo, eu entendo que a Rosquinha Gigante é, é difícil. Não, não é,
3: não é só... A é, Rosquinha Gigante é só é o ápice. Mas, por exemplo... para é, pra mim, aquilo é a maior piada ela, do, do cinema. Ela abortando Exato, opinião, aquele
0: alien... É horroroso! É de uma maneira deliciosa, é, é. aquilo. Eu, eu ria de ou, uma maneira desconcertante. Ou, por exemplo, eu sei que é idiota, você num planeta alienígena, vem cá, cobria, cobrir Mas quando ela quebra o braço, quando derrete o capacete é. na cara... É, 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 que, é incrível! Exato, porque
1: assim... Os humanos serem estúpidos acontece desde o primeiro Alien. Eles são burros meio ah, que o eles tempo não inteiro. São nesse eles não são nesse nível, mas eles são. É porque vamos pensar assim, além acontece depois. Eles estão aprendendo ainda a lidar com aquela porra.
0: Não, e tecnicamente, é, assim, a gente já sabe no. Tipo, seja lá o que aconteceu no. no mesmo quando a gente vai ver prometeu o mesmo Covenant, a humanidade, de uma maneira mainstream, não tem conhecimento dos aliens. Porque quando eles, abo- eles chegam no planeta é no assim, primeiro. Mainstream,
1: não, mas só que existem. É, pessoas
0: que sabem na existência. Sim, tanto que esse é o plot twist do primeiro, certo? Eles sim. foram de propósito pra aquele planeta lá. Mas, eu, tipo, em pessoas como nós na sociedade não sabemos o que é aquilo. Então, sim. normal que ninguém entenda
1: o que hum. raios é uhum. aquele bicho. Mas... Sim, é ridículo. Como muita coisa... É, como eles lidam com muita coisa ali. Mas ele ainda... Ele, ele pega numa verba. eu gosto muito, que é a ideia de como... O Prometheus. É, tô, tô falando dele, que é... Essa coisa da da busca pelo quem é o nosso criador e no final a gente descobre que eles só são tão filhas da puta quanto a gente. E e toda essa coisa de... O que eu eu sempre achei do caralho que é a evolução não é simplesmente um alien que existe. É tipo, começa com um bichinho que abraça sua sua boca, sabe? Depois aparece um bichinho menor, depois vem o alien. Existe uma evolução, não é é um monstro pronto que ele joga na sua cara. Existe algo que vai evoluindo. Prometeus ele meio que dá... Que ninguém... Eu não sei se alguém pediu, se alguém queria, de As fato... Ah, deles. quero muito saber é. essas coisas, não, sabe? é porque
0: pra mim sempre foi... Cara, a explicação da origem dos aliens é Darwin. Exato. Basicamente é, então, eles em outro lá, planeta eles é...
1: evoluíram dessa maneira. E pra mim tá ok. Mas quando aparece a explicação, fica... É... Okay. é e, tudo, e tudo
0: bem que, assim, eu acho que a explicação é a pior parte do Prometeus Porque é meio... Tá, você nunca entendi qual era a motivação por trás do do, do Android Fast Bender lá De, Daniel é isso isso é talvez spoiler do Prometheus mas tipo eu nunca entendi a intenção dele botar o lance no drink do cara para planejar que ele fosse transar com ela então para que ela engravidasse do, do uh-huh. povo é, é, é. para que
1: do povo fizesse Então. Eu não... é você assistindo Covenant uma coisa fica muito clara que é O personagem principal é o David. Tanto em Prometheus, quanto no Covenant. É tanto que eu soube o que acontece com a doutora no Covenant. Então assim... E e eu li algumas coisas depois. Depois que eu assisti, eu fui ler algumas análises pra entender um pouquinho melhor, pra me aprofundar mais. E uma coisa ficou clara que eu também senti na hora e outras pessoas aparentemente também sentiram, que é... O David, ele... Me parece que o que ele quer... ele, ele, Ele é um android feito de uma maneira, entre aspas, errada. Ele é muito... Muito próximo de um ser humano. Ele tem coisas muito humanas nele. E uma das coisas que ele tem mais humano nele é a paixão pela criação. E a criação pela criação. Não é criação com um fim. Não é criação pra... Eu quero fazer esse bicho pra acontecer isso ou pra acontecer isso. Não. Ele quer testar as habilidades que ele possui pra conseguir criar. Quase como se pelo fato dele
0: não não geneticamente capaz de criar um.
1: Sim, e também pela, assim, é, 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 pelo, pelo mesmo motivo pelo qual nós, às vezes, fazemos algumas, algumas coisas, arte, né? E ele e, e no, no Covenant ele, ele aborda muito isso: que é o que ele. O, o, como o David enxerga o, o Alien arte. Porque o primeiro,
0: o primeiro até a caracterização dele no começo, que eu gosto bastante, é ele vendo do filme e tentando recriar a emoção Sim, dos atores exato. lá, por que exemplo. não
1: é pra um android ser daquela forma. Tanto que é, é, no Covenant eles retomam isso de como seres humanos se sentem incomodados pro, próximos ao David, porque ele é muito humano. Ele, ele tem é, idiosincras, idiosincrasidades muito fortes, sabe? Tipo, ele gosta muito Sincrasias. de... Idiosincrasias? Idiosincrasias, não
3: é, é Idiosincrasias.
1: É, tentei usar uma palavra difícil mas <risos> Vamos aí aprender é... De qualquer maneira ele Então ele tem essas coisas Que deixam ele muito estranhos E quando ele é confrontado com outro androide É um negócio meio ok E, e
0: pra ser justo uh... Já nos filmes originais Existe um incômodo de todos No geral com androids.
1: Tanto que no primeiro eles nem sabem eles que nem é sabem. um. Eles nem
0: sabem. No segundo, ela, ela tem o receio. O Ripley tem o receio por conta. Sim. Mas lembra que no quarto, androides foram banidos. Né? Sim,
1: é, sim, sim. É, porque eles são, obviamente, mais fortes que os seres humanos. Tem mais, mais capacidade mental do que os seres humanos. Sabem eles... se camuflar perfeitamente com Então fica um negócio muito... Por que a gente tá criando isso? A gente, vai, a gente tá criando o é, 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 nosso próprio destruidor, né? Enfim, chegando ao Covenant. É, por que que acontece? Quando você assiste Covenant, explica muita coisa de Prometheus. Principalmente sobre o o que que motiva o David a fazer as coisas que ele faz. São explicações boas? Não. Hum. Mas ainda assim é pra você entender, tipo, ah, ok. Ele não é simplesmente um erro de roteiro. é É um personagem que é pra ser criado dessa maneira estranha. Ele faz coisas que a gente não necessariamente... Porque o que a gente espera geralmente é a Gun, né? É tipo, ele tá fazendo isso pra acontecer isso logo. Só que
0: aí a motivação dele fica fraca por conta disso, você sente?
1: Não, na verdade a motivação dele continua, eu acho, ainda maior. Porque ele fica ainda mais humano do que o normal. Porque tipo ele tá criando o que ele pode, porque ele consegue. E, e quantas vezes a gente faz isso, sabe? A raça humana, de maneira geral, mostra isso o tempo inteiro. Mas o problema é Eles tentam explicar mais coisas E aí é onde eles cagam, sabe tipo Eles não tentam só explicar o David Eles tentam explicar mais coisas sobre o universo alien E puta, ali eles cagam muito feio, sabe Tipo, não tem nada que eu possa falar Que não seja um spoiler Mas é que eles fazem saltos lógicos Muito pesados Que acabam com a trama E acabam até mesmo com o próprio universo Que foi criado, sabe é, E assim, o Covenant, ele meio que mata Por exemplo, a rainha alien Ué Exato e aí fica o um negócio, tipo... Ah, ele tá reescrevendo completamente... Ignorando que existe alien... É, porque os filmes ele, tá, originais. ele tá bem
0: estabelecido no, nos originais... É. E... Meio como um formigueiro... Sem rainha, eles não tem como... Exato! Tipo, meio que os aliens que é o monte... É como se fossem soldados, assim... Exato. Eles não os reproduzem... Exato!
1: E nesse, ele meio que mata a rainha... Tipo, não que mata, mas é que... Elimina a necessidade da existência de uma rainha...
0: Tanto que uma coisa curiosa... É, se você pegar DVD, Blu-ray do primeiro existe uma cena deletada do primeiro que é, eu lembro que eu até vi com um comentário de diretor, que envolvia uma das pessoas capturadas grudadas na parede com a meleca falando, uhum. me mata, que é o que a gente só veria no segundo e fala, a gente cortou justamente porque isso é, não era compatível com o ciclo de reprodução do alien a rainha põe o ovo, do ovo sai o facehugger facehugger põe um negocinho em você e de você sai um alien e replica meio que a forma do, do anfitrião dele uhum. é isso, né?
1: é, é, é E e nesse filme eles meio que matam isso, saca? E é tipo... Não gosto disso. É, e aí você fica meio... E como eles fazem isso de uma maneira tão banal e e sem explicação? Porque assim, e aí eu li alguns comentários de pessoas falando Não, na verdade é porque vai ter um terceiro filme. Tá, ele tá tipo no processo... Tá no processo... Ah, não, mas é o terceiro desse novo... Tá
0: tipo no processo de se tornar a espécie que a gente conhece porque
1: assim, se ele não fizer um terceiro filme, não... Existe maneira de Alien existir. Ele precisa de uma nova. Assim, é, ele, ele deixa um gancho muito óbvio que vai, vai acontecer. Mas tudo que a gente assistiu no Alien precisa de um, de um mais um filme para finalmente encaixar tudo junto. A também pode sempre ignorar esses filmes de origem. Sim, é isso que eu tô falando. Tipo, pode ignorar o filme de origem, mas o que eu quero dizer é o que o Ridley Scott, ele, se ele quer encaixar isso, ele precisa de mais um filme. E ele precisa de um filme que vai explicar... Que pra ele explicar esse terceiro filme, cara, já vai ser uma, um pasticho, assim, tipo... Ah, vai ser muito estranho, muito, Não, mas o, muito estranho. o
3: Covenant, então, ele é totalmente baseado no Prometheus. Se ele Sim. considera o Prometheus a, 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 Se a base... Se passa 10 anos pra... após o Prometheus. Entendi. Que...
1: 10 anos não após o Prometheus então. eu acho que 9 anos
3: antes do que o Alien...
0: Ah, é tão próximo assim? Uhum.
3: Hum. É, acontece muito rápido. Eu achei coisa... que eles iam tratar Prometheus como... Sei lá, um, como se fosse um, quase um spin-off, uma coisa meio distante da série principal. Mas pelo que eu entendi, é você precisa, inclusive, assistir Prometeus pra, pra entender melhor o Covenant. Ah,
1: não. Se você não assistir Prometeus, você não vai entender nada do
3: Covenant. Estranho. Eu achei que era uma série de coisas separadas mesmo. O...
0: Mas só uma coisa que eu lembro. No Prometeus, a, a humanidade já tem viagem espacial Sim. de boa, tá? Eu achei que aquela era a primeira viagem espacial de todas.
1: Não. Eles já... Pelo que eu lembro, já... É... A, a nave Prometheus é a primeira que consegue fazer saltos tão longos. Hum, tá. e, e a Covenant, que é a próxima que aparece, é a primeira tentativa da raça humana tentando co- colonizar um novo planeta tá. de fato. Por
0: quê? Porque a impressão que me dava no, no, no primeiro Alien era que era nível assim, mano, aquilo já era caminhoneiro espacial. a nave É, que eles então, estão... mas se você
1: vê, né? Tipo, se, o, se Prometheus passa 10 anos antes, eles já estão fazendo saltos grandes de distância e 10 anos depois, em Covenant, eles já estão tentando é, colonizar novos planetas, Dez anos depois é muito, tipo, nessa toada, tipo, ah, eles vão então, realmente.
3: Essa série nova é tudo prequela.
1: Mas isso sempre foi. É. é. Sim, é. Era, era a premissa era explicar a origem dos Aliens. É, é. Hum. É... Assim, quando foi anunciado o Prometheus, não, não falava nada sobre Alien. E aí, não, depois... eu achava que sim. Não, não eu... sei, eles não falavam nada. Tanto que era, tipo, uma nova série do Reader Scott é, baseada sabe. no universo, mas é, não falava
3: tá. que era ser uma, uma coisa. As pessoas do... só foram perceber a ligação no final do, Prome- do Prometheus, não é?
0: Ah, não, é. É que acho, que acho que eu, como eu fui ver quando tava na, sei lá, no NetNow, eu já sabia, acho é, que eu presumi é, é, que essa informação é. já existia, sabe? É. E, é igual, e... sei lá, o... Ah, não. É, não, eu, ah, eu, eu, e... eu sei exatamente o <risos> que você ia falar porque passou na minha cabeça. E assim, você
1: gosta muito do Geiger, que uh, é o cara que faz o design do, do, do Geiger, você gosta muito dele? Gosto. Não vai ver nada dele. Ó, oh, ok. Eles meio que abandonam o cara, giga, É muito louco. O, o design é. do Alien É, é o giga. Ah, mas
0: os aliens estão se transformando ainda normal, né? Eles ainda não são o... Mas no
1: Prometeus você vê.
3: Você vê mas ainda é meio
0: diferente.
3: É diferente, mas você vê muita coisa ali. Ah, É que eu acho que o Giger só faz as estruturas anatômicas, as coisas que, que são relacionadas a... Ah, o organismo alien é, ele faz não ele, não ele fez ele fez o alien ser um
0: pinto e o ovo ser uma e eu fez ah, ser uma um vagina. sim exato mas, mas é Porque que é nesse esse trabalho é
1: que <risos> nesse, <risos> é nesse novo às vezes, sabe aquele <risos> moleque aquele seu amigo no quinta série que só desenha uma pinta no
3: caderno é o isso, ele desenha monte de caralhinhas <risos> no caderno dele o tempo todo <risos> não é isso se você pegar o trabalho dele o portfólio em geral assim acho que metade das coisas são são órgãos é, então, sexuários. mas eles
1: abandonam muito a, a, a esse design
3: o que chega a ser meio
1: triste até, porque... Mas ele morreu, né? Não, tudo bem, mas eles conseguem se basear num trabalho de um cara apóstolo, porra.
3: É, é, mas ainda assim não é, não tem como. Não, não, não precisa ser original uma coisa
1: incrível, que nem foi o primeiro Alien. Mas, porra, eu espero que aquela estética se mantenha, porque, porra, é muito Tinha que chamar o Glenn Denzig pra fazer o... <risos> é, 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 sim, é. Mas, enfim, é, é meio... Mas é, e é isso que eu queria dizer, tipo, não tem nada favorável a, a apontar pro Covenant. E,
0: e pelo que eu entendo, se você irritou com personagens estúpidos no primeiro, nesse
1: Nossa, daí ne, é... nesse aí é tipo festival... Se, 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 sério, a partir do momento que eles pousam a nave num planeta, começar a tocar... A música Trapalhões é, vai, vai numa boa, porque... <risos> Cara, cada coisa que eles fazem é só... Porra, meu, Não, não é possível. É tipo, como que a raça humana conseguiu chegar nesse nível de viagem espacial se é assim que vocês lidam com vida, vida, vida extraterrestre? Cara, Nossa. Tipo, é... Muito
3: eu, estúpido. Eu queria muito que fizesse um vídeo igual aquele de Sete Minutos Explicados do Prometheus, sabe? Eu acho que é isso, não é? Prometheus em. Sim, ah, é... Sim. Não, eu acho que é o trailer honesto do é, Penóculo. É. 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 Se, é. se fizesse uma edição nesse estilo, só que justamente com a música o Trabalhou isso. E essas cenas tipo a mulher com o Ou então é aquela da, música. Da, da, <risos> da...
1: <risos> sim,
3: porque esses filmes têm cenas muito estúpidas. Sim. E funciona é... É perfeito. E, e de novo,
1: se você acha que Prometheus tinha estúpido. Sei, <risos> Covenant vai ser um prato cheio. Não, pra pra você, alguém cara. tem que fazer um, um matchup juntar tudo que, isso. tudo! tudo Todas, absolutamente todas as decisões é Meu Deus, vocês são muito burros (risos) Tipo, não faz Tem uma hora, uma hora A primeira vez que aparece o alien Tipo, o alien sai do corpo de alguém O cara tá literalmente Espelindo o alien pelas costas O que uma pessoa faz? Bota a mão em cima (risos) Você tá vendo um espinho e um ser vivo Saindo das costas de uma outra pessoa Você faz sem luva nem nada Só bota a mão em cima é, não, isso não parece uma boa ideia. Cara, aí. é tipo, tudo, tudo é muito estúpido, saca? Tipo, eles veem ovos e falam assim, hum, ok, só pisar em cima. Tipo, mano, what the fuck?
0: Ah, mas pra de sei lá, depende
3: do ovo, eu não veria perigo nele também. Mas o ovinho tem... Você tá num tem... outro planeta. É, ok, não, é isso é... Não, e, o, e os ovinhos de aliens tem uma boquinha, não tem Tem. Não, mas assim? não é esse. Ah, ah, e o ah outro. Tá. vai rolando.
1: Ah, e outra, puta, é... Ele tem que explicar como o começo do Covenant não precisa existir o facehugger. Ele falha isso de uma maneira muito escrota, porque... Ah, ele... O David... E aí tem aquela coisa, né, tipo... Tudo que acontece naquela merda é porque o David fez. E o David, aparentemente, tá com muito tempo. Ele não era só uma
0: cabeça, final. Ah, não, mas
1: ele... No final do último filme, já fica claro que a, a mulher lá, a doutora... Não lembro o nome dela agora... Vai conserta ele.
3: Ah é tá. É, é tanto que Rusquinha. é ele que vai levar ela
1: pro. pro é do... a, a
3: mesma mulher que sobreviveu a a uma a cesariana. A uma cesariana, isso é derramando sangue pela barriga assim, nunca recebeu um, um, um único não, uma não, não, única não, não, costura. É ela ela já... recebeu. Não ah, lembra? não, é verdade. Ela, ela é, é costurada, negócio, mas negócio ela sai correndo. Grampeia. Ela, é...
1: <risos> ela é grampeada, não é mas... costurada. Gente, mas é... Acho...
3: é meio. Okay, continua. Mas enfim,
1: rola, rola uns bagulhos que você fica. Não, cara, não dá. Então, e, e tudo isso pra falar que ainda assim tem alguma coisa ali que me chama a atenção, sabe? Tipo, não que necessariamente eu gosto, mas é que eu fico. Ah, que legal! Tem mais filmes disso, sabe? Tipo, é tá bosta, não tá legal, mas eu quero mais filmes de Alien. E assim, eu adoraria que fossem filmes na pegada do Alien original. Pode ser do dois também. O Exato. Um, do, é que o um é tão legal, cara. Tipo. Um é, mas eu gosto muito do dois fuck.
3: também. E o dois ele foi dirigido por um diretor italiano, não, 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 o dois é o. O Lu só dirige o terceiro, se eu me engano. Né? O quarto. o
0: quarto. É, não, o segundo é o. Cameron,
3: né? James Cameron. É, é o James Cameron, mas tem um diretor italiano que dirige. Luke o Besson. Não, o não é italiano.
1: Não, eu falei, ah, pensei em francês, desculpa. O Besson é francês.
3: O é o quarto, que é o. Não, deixa eu ver. Então
0: deve ser o terceiro que ele dirigiu, que é o pior Ah, não? De todos. É o quarto? Peraí, Eu mas... <risos> Não sei de mais nada. Continua. Porque a problema do que pressão não é, que ele usa sempre os mesmos atores lá. Tá? Tipo, tem o Ron Porman, que ele usou no é, Estágio das Crianças Perdidas. Uhum. Tem na cadeira de rodas o cara que tá no, no noivado muito longo, o cara que tá na Mili Polan também. Eu, eu preciso Nossa, assistir.
1: Eu quero, inclusive, a reação de um o
0: quarto, eu sei que. Você também não gosta, né? Não. Eu gosto muito do quarto.
1: Que é o que tem um bebê ali escroto é, lá? É. é,
0: não. Eu gosto muito do quarto,
1: <risos> não, não. não. Que ele, vai, ele sai por um, um buraquinho de, de, de bala, né? É. é, não, aquilo é ridículo. É, não, mas aquilo é compreensível pela pela pressurização eu, eu queria muito saber se é de verdade eu, aquilo. Acho
0: que é pressurizando o negócio inteiro. Eu quero saber se é naquele nível. Se, e ele tipo, é um recém-nascido. O ele tamanho é... daquela porra. Mas ele é macio.
2: <risos>
0: <risos> Joga um recém-nascido num fundo expressionizando. Eu acho que é aquilo que acontece. <risos> mas é, eu gosto muito do quarto filme. Nossa, é. o 3 é dirigido pelo David Fincher. Ah, é? O 3 é muito ruim. O 3 é o
1: pior de todos de longe. O 3... Eu sempre me confundo depois do 2. O 3 é... É o... quando aparece a
3: rainha a primeira vez? Não, a rainha é o final do 2. Não é o Luc Besson, é o Jean-Pierre Genoux. Ah, tá. Ah, perdão.
0: olha. É, mas não, o 3 é o que, assim... Ele começa... E aí imediatamente ele já matou a Newt, o, cara que o outro cara que sobreviveu o, o dois, e o robô. Sobrou só a Ripley, tá num planeta de prisioneiros, todo mundo raspa a cabeça.
1: E é no terceiro que a Ripley descobre que ela tem os rolês lá com o Alien, ou não? Uh, no te... acho que tudo bem, spoiler, essa altura. A porra, a puta tá, que pariu, O
0: lance né? do três é que ela... eles fugiram do dois congelados, a uhum. máquina de criogenia deu errado, matou todo mundo menos ela, porque foda-se todo o desenvolvimento que teve deles. E ela tá com esses prisioneiros lá pra sobreviver. Só acontece que vem um facehugger com ela. E o facehugger entra num cachorro. E aí nasce um alien cachorro Ah, e começa a matar todo mundo. E aí enquanto eles estão tentando sobreviver, sendo que eles não têm arma nenhuma, a Ripley descobre que ela também teve um facehugger nela e ela tem uma rainha dentro dela. E que na verdade era um plano da Wayland vir pegar ela pra poder recolonizar alguma coisa com o alien. E aí aparece
1: o ser humano no qual foi baseado o Bishop do segundo filme. A gente... Eles chegam a, a contar o porquê caralho que a Weyland gosta tanto dos aliens? Porque eles são uma empresa maligna, eu
0: acho que é isso <risos> só. É, é, né? Eu é, acho tipo... que também é meio que pela, pela capacidade de usar como arma meio ah, tá. bioquímica, e na tipo... real. Tipo, você põe num planeta que você quer fazer alguma merda e sozinho. Tanto que eu acho que a colônia do segundo filme foi propositadamente colocada do Ou, tipo. Nossa, hoje... eu acabei
1: de me ligar que o Covenant, aliás, todos todo esses novos filmes, eles matam completamente alien respirador. Por quê? Ah, mas esse off é Por quê? Né? Porque Alien vs Predador, na teoria, teria acontecido e... isso exato. é
0: verdade. Não, mas é canon, que é o mesmo é universo canone, dos né? dois. É. Sim.
1: Hum. Então eles têm que ter viajado no, <risos> no futuro, é verdade, no passado. É verdade,
0: porque o tipo, Schwarzenegger tava vivo nos anos 80 é, e exato. veio
1: um. Não, mas. É, não. não, não é que e isso... onde eles aparecem? É uma Nova York dos anos agora, saca?
0: É, e lá já tem aliens da na nave é. deles. Só se como eles viajam na velocidade da luz. <risos> em algum lugar já tem... Não Adler dá ideia.
1: Você... Ridley vai escutar, ele vai fazer <risos> essa porra. É verdade. É, eles mataram, é verdade, eles é. mataram Eu prefiro
0: o Alien Predador do que Prometeus. Eu também. E eu
1: acho ruim o Alien vs Predador. É. Mas enfim, é, e o outro filme rapidamente que eu vou falar, que eu acho que vocês falaram, esse eu tenho quase certeza, que Guardiões da Galáxia... Novo. Não assisti ainda. Ah, também não? Não. É, novo Guardiões da Galáxia. Obviamente inferior ao primeiro. Ah, é? É. Ele é um filme que vai de lugar algum pra lugar nenhum. Hum. Nem... A... Só, só um personagem recebe evolução naquilo. Porque ele conhece o pai dele. É Exato, que é o, o Star-Lord. Mas ainda assim não é a... Me... Não é a, Puta, caralho, isso mudou. Pelo menos não pra mim, né? Mas é sobre isso também. Eu não Então, um... não acho que é sobre isso. Mas não existe nenhum tipo de evolução pra nenhum outro personagem. É só meio... É porque assim, eu tive a impressão...
0: Eu gosto do primeiro filme, mas todos são tipos. Nenhum Sim. é muito profundo.
1: Nenhum é muito profundo, mas ainda assim, quando você vira uma série, você não vai se esperar que, tipo, exista é, algum tipo tem que de direção. pra alguma direção. É. Não. É. E quem. A única pessoa que vai pra alguma direção é Star e não vai tão longe assim. É... Mas é um filme muito bonito. Eles. eles é, é, muito, é, é sempre muito interessante como você vê, ainda mais quando você pega Guardiões da Galáxia, pega qualquer filme da DC. Meu Deus, alguém tá muito louco de ácido, <risos> ou alguém tá com uma depressão muito pesada. Porque é muita cor, e é bonito, e, ele, e eles sabem o que eles estão fazendo, sabe? Tipo, tem armas que são literalmente fogos de artifício, sabe? Caralho, é muito bonito. Uh, Baby Groot é lindo, a coisinha mais fofa do mundo. É engraçado o filme? Tem cenas muito engraçadas, mas eu ainda acho que o primeiro ele acerta muito melhor no humor dele. Uh, e trilha sonora é, é impecável, impressionante como... E eu fico muito em dúvida É uma trilha sonora impecável de fato Ou sou eu que sou muito facilmente vendido Pro rock anos 70 Porque eu fico meio... É essa a fórmula, né? Não é que são músicas muito incríveis São rock anos
0: 70 Mas também não é a fazer. questão de saber como Como fazer com que elas combinem com a Sim, cena sabe? Tanto que
1: a última música que eles colocam nesse filme Me fechou lá. E foi, tipo, é um filme muito de boas não, não tem grandes evoluções. Não tem nenhum drama intenso Mas a música junto com o que acontece no final do filme eu só comecei a escorrer de lá. Eu, filha da puta, não, é tipo, é, é sabe? Eu, eu cheguei a me sentir meio tomando um soco é, 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 surpresa, que foi tipo, eu precisava disso, eu não, ninguém esperava isso, mas e, ao mesmo tempo é, é, é linda, sabe? É uma cena muito bonita. Mas enfim, é... Eu não sei pra onde vai essa porra dessa série. É sinceramente. Eles vão aparecer, né, no próximo Tem, né? Porque ligadores, Eles né? querem ligar. Aqui, não, acho que
0: então. eles já confirmaram, porque teve cena do set do Chris, qual é o nome Pratt. do Chris Pratt junto do Homem de Ferro.
1: É ou... não, então, o que eu quero dizer é, tem que porque, mas mas só que... ah, Porque as
0: joias lá estão tudo convergindo para a mesma coisa. É,
1: mas só que nesse não há não há uma evolução real desse arco. Então, e aí que tá, que sangue também. Acho que nada pode evoluir até o próximo Vingadores sair, talvez, né? Mas só que ele não tinha que ir em direção a ele? Porque não parece que ele foi em direção ao Vingadores. É é que eu sinto... O Guardiões 1 fez isso. Ele foi em direção.
0: Mas é porque... Mas quando o Guardiões 1 saiu, não tinha saído nem o Vingadores 2 ainda. Tinha? Eu não sei. Acho que não. Eu eu acho que não tinha saído ainda. Então, eu acho que essa altura já tá tudo setado pro Thanos vir pra Terra e tal. Eu acho.
1: É, esse, tipo, não tem... Pouquíssimas menções ao Thanos.
0: Porque tanto que o próprio. O Thor 3 não é totalmente num ambiente separado, é ele em outro planeta, com o É, é Jeff, contra o Hulk. Contra, é, contra o Jeff Goldblum e tal. Eu acho que já nem tem mais a ver, então eu acho que é meio. Tanto que,
1: pelo que eu entendi, até um, um amigo meu tava comentando como puto ele ficou, porque depois que o Guardiões fez tanto sucesso assim, todos os filmes da Marvel estão em direção ao Guardiões. Então, tipo. Tanto que o trailer do Thor novo... É tudo colorido, é, é tudo anos colorido 80. É colorido caralho, anos 80 e Mas, por aí pelo vai, que eu exato. entendo,
0: tem a ver com a estética do, do, do arco de quadrinhos, no qual ele tá se baseando? Ei. Assim, eu assisti o primeiro Thor, eu é acho muito ruim. O 2 eu aguentei meia hora. Eu vi o trailer do 3, eu tenho vontade de assistir. Então, é, eu é. acho que alguma coisa tá rolando de direito é. pra mim, pelo é.
1: menos. Então... É, então. Mas... É isso, tipo, é, é total um filme pipoca, dá pra ir numa boa, você vai se divertir. provavelmente. É, eu sabe. quero
0: ver, eu só não sei, só não rolou desse assistir. David tipo. Hasselhoff
1: aparece, ah, então
0: é... Eu, 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 é tipo, é usado meio que de maneira autoconsciente, aquele é o David Hasselhoff. Sim. Eu acho que a última vez que isso funcionou foi no filme do Bob Esponja, eu acho que já passou desse ponto.
1: Mas ele, ele é, é autoconsciente que eles estão usando, é muito rápido e é simplesmente pra, pra fazer um... É só isso, só isso não ok. é não é algo alongado, sabe? É, tipo é muito rapidinho e o é Total ah, se encaixa com o que eles estão querendo falar. Uh, e é isso, eu acho que o Total vale dar um pulo no não por um não parece que tem muito dito sobre ele. Né? Não é porque daí vai ser spoiler e ao mesmo tempo o, o quanto pode prejudicar o spoiler desse filme. Então é só não falar, mas é, enfim é só isso. Ok. Vamos para os e-mails. Então você pode enviar para a bilheteria. Olha só como eu estou falando bilheteria@overloader.com.br Então vamos ao primeiro e-mail, quem ah. enviou foi Thiago Ferreira Ok Olá, me chamo Thiago Ferreira, engenheiro civil e venho aqui fazer uma explicação rápida sobre como funcionam prédios
0: <risos> para o É que o não tava no último
3: episódio, por isso só <risos> okay.
0: A sua cara de confusão Eu, oh, perdão, aí, não, eu, só,
3: eu só falei algumas besteiras é, Como que é? o oh, um não quem, sabia
0: senhor? que prédios precisavam de fundação?
1: Gente, eu, eu não fiz ah, engenharia ele civil Ele achou que o chão segurava tudo eu achei. Mas, mas casa também funciona com a fundação, você sabe, né? Não, não tem buraco debaixo da casa. Claro que tem, cara. Se você não faz a. Okay. Leia, lei. O prédio é
0: composto da basicamente, tegerido, tipo, o que aconteceu na minha ausência? <risos> é, tem, tipo, Boteco, boteco
1: Virtual? Como eu prédio eu, funciona, eu mandei um...
0: Boteco Virtual no chat e você apoiou muito bem. Eu, eu, eu não falei não, sobre não. o Não, não, você falou boa e esse falou que tal vroteco. E aí eu falei, essa é ruim, Teixeira, vai vir virtual. E aí ninguém falou nada. Eu falei, quer saber? Eles aprovaram através do silêncio.
1: <risos> Enfim, o prédio é composto basicamente por quatro elementos estruturais. lajes que é o piso, vigas, pilares, que são colunas, e fundações. Sim, as paredes não servem para nada estruturalmente falando. Tanto que elas chamam nas literaturas como alvenaria de vedação exceto em avenaria estrutural, mas é algo muito pontual e poucas obras são assim. As lajes são os pisos. Geralmente de concreto armado, tem função de transmitir as cargas para as vigas, que são os elementos onde as lajes se apoiam. Geralmente as vigas são de concreto armado também, mas podem ser feitas com perfis metálicos, como citado no programa para obras especiais, geralmente quando se quer distâncias maiores entre os pilares. Por fim, os pilares. São colunas, recebem as cargas das vigas e as levam para as fundações. E, gente, nem sempre as fundações são estacadas, são estacas cravadas com batestacas. Se o solo for bom, entre aspas, pode-se apoiar os pilares diretamente sobre sapatas blocões de concreto que distribuem as forças que vêm do pilar em uma determinada área de terra. No caso do teatro em questão, a sapata era feita de rochas. (risos) Nossa, é muito sem você ler algo Referenciando
3: algum, alguma Não, coisa Eu sentada. tava lendo de outra coisa, mas tudo bem
1: Quando o solo é bom, pode-se apoiar a construção Diretamente sobre ele e cham, uh, A chamada fundação rasa E quando eles só fica em, com características aceitáveis a, a, a profundidades maiores Crava-se estacas no solo E apoia-se os pilares nessas estacas Por meio de blocos, blocos de estacas Caralho, cada bloco desses pode ter Uma ou mais estacas
0: E ele tinha mandado uns desenhos também no e-mail caralho, caralho. caralho.
1: É, é um engenheiro.
0: É, É, eu fiquei olhando pra tentar entender 100%. Eu acho que eu entendi 40%.
1: Mas é... Não querendo diminuir a engenharia, mas é a física básica que ele tá falando, né? De distribuição de forças, tipo de coisa, coisa que a gente aprendeu, ou deveria ter aprendido na quinta, sabe? Bom, a
0: galera da Terra Plana não aprendeu até hoje. Ah, você viu o maluco que entrou
1: com com nível no, no avião? Não. Ele entrou com um nível, aquele de água, sabe? É Nível fluido, que chama? Não sei. Mas ele ele... Da, da bolha no meio? É, pra... é, é, e aí ele colocou assim na janela pra provar, que tipo, olha só, que? tá reto. Pra provar o quê? Que tá reto! <risos> 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 que não tem curvatura. Que? Que? <risos> é alguém que não tem nada pra fazer. O que, o, o que na verdade, eu, eu achei estranho que no, no artigo que eu li a respeito... Como que ele entrou com essa porra dentro do
3: avião? Você não pode é entrar líquido. nunca com essas merdas. Não, não, é, tem uma certa quantidade de líquido que você pode. Eu sei, mas
1: é que aquele negócio parece uma cara. Eu acho que
3: voo nacional ninguém liga. É, né? voo nacional eles, eles não... Não, fa- é, você não, não você foi tá, no Brasil isso. Ah, não? Você tá levando não. shampoo, condicionador, uma tesoura. Não, tesoura eu <risos> acho que talvez sim, porque é metal, né? Pontudo, pontudo. É.
0: Então, é, tesoura de ponta redonda pode, porque eu já levei. Mas, ah.
1: mas
3: líquido é muito fácil de levar em avião. Aqui no Brasil. Ah,
1: vamos lá, próximo e-mail. Olá, overlords, bom dia. Me chama Yuri de São Paulo. É o nome dele. É, vim propor uma dúvida meio besta que tive durante uma conversa de bar. Gostaria de saber quantas músicas que impelem a colaboração de outras pessoas... Hã? Que impelem a colaboração de outras pessoas... Vocês conseguem lembrar, por exemplo, se alguém disser DuckTales... Okay. Se vocês não terem completado com um, meu argumento meio que vai por água abaixo. <risos> ok, <risos> funcionou. Vale qualquer tipo de colaboração.
3: Barulhos, estalas, palmas. mas ah, isso é um taranana. desafio?
2: É, acho que coisas que as
3: pessoas falam e você... Eu imaginei, tipo, uma galera jovem fazendo isso na rua. Eu, e eu lembro... Fiquei ah, eu tenho uma que é só pra referência de Games of the Rocks. Hum...
1: Teatríssimo.
0: <risos> é, eu lembro de quando eu era criança, eu e meu irmão, a gente tinha feito alguma coisa a gente tava tomando uma bronca do meu pai. Ele tava gritando muito com a gente, assim. Sabe que você tá com a cabeça baixa, meio sem saber o que fazer, e ele tá gritando, gritando, gritando. E aí, ele é uma coisa... E aí, que vocês vão fazer esse negócio aí? Vocês fizerem? Aí... Eu quero ver E aí eu respondi Dindolelê <risos> Nossa E mas aí meu, meu pai começou a rir pra caralho <risos> <risos> Então eu acho que eu quero ver Dindolelê Eu respondo isso com certeza Mas é Tindolele. É Tindolele. É ah, eu, eu cantei é. errado a vida a toda pode,
3: né, você pode
1: confirmar na lyrics Eu acho na que na faz Talvez <risos> é, Que mais que você Puta, comp- t- hoje aconteceu alguma coisa parecida Que na minha cabeça automático veio a música
3: Guns, Mas ninguém berra isso no é é. <risos> Mas essas coisas são todas transmitidas através de TV,
1: cinema. Ah, uma. Mas não sei se todo mundo, mas geralmente quando alguém manda. Quero ver, eu penso, outra vez, seus olhinhos, Nossa, de é noite. Ah, eu tenho uma, e
0: nem é do nosso tempo. Porque quando. Antes da gente nascer, tinha uma propaganda que era um, um fantasminha branco batendo na porta. Hum. E aí, tipo, é, quem é? É o
1: frio. Sim, não adianta
0: lembro. bater. Eu não deixo você. Mas isso é muito vocês. velho. Isso, isso, não,
1: isso é do nosso tempo. Não, mas, não. Isso não. é mais antigo. É é propaganda do um Mapping tocava isso.
0: Não, não as casas não é pernambucanas, pernambucanas vão aquecer. Cara, antes da gente nascer isso. É, Aos mesmo? 70, é. mas meus pais que me cantavam isso. Então, toda vez que alguém fala que frio, na minha cabeça, não adianta bater. Eu mas eu tem coisas quero. que são você específicas entra. a ponto
3: de... De só um pequeno grupo saber, ou, ou, por exemplo, eu tenho um monte de referência de vídeo de YouTube que vocês não têm, então, às vezes eu ouço vocês falando alguma coisa e na minha cabeça vem, tipo, uma, uma, o resto de uma frase. Uhum. Só que, obviamente, eu não vou compartilhar uhum. isso, porque ninguém vai entender. É,
0: quando eu ouço alguém falar em na minha cabeça faz 240, <risos> 9000, e de tech. É,
1: qual que era a que Acho bastante. que eu tava ouvindo isso, provavelmente, né? o que isso, o que isso quer dizer que é Pabllova? É tipo ativa né, da
0: gente. Se bem que eu não sei que recompensa eu espero. <risos> é que minha mãe dava um biscoito toda vez que eu cantava três e aí... Era um teste. Ela, <risos> ela fez um experimento com você.
1: <risos> é, mas sim. Eu acho que tem muita coisa, né? Obviamente a gente vai lembrar tudo agora, mas tem várias, vários momentos onde isso acontece. Mas a gente fez o. Então acho que a gente provou o ponto. De... É. Ou ele só foi bobo, né? E tipo lá ele acabou de ganhar uma aposta. Uh, próximo e-mail: Tiago Xavier, aka Citric Mensaia. Saudades dele não. É no que eu
0: descobri recentemente que eu falei errado durante muito tempo que eu chamava de critic messiah. <risos>
1: uh, quais suas músicas? Quais suas músicas? Quais? Quais suas músicas favoritas? Responda a primeira que vier na cabeça. Uh, Nossa.
0: Dark Tales.
3: <risos> 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 primeira que veio na sua cabeça? Olá, full of love, Bjork? Hum, Boa resposta.
0: Na minha hum. cabeça veio o paranoid android. É, boa
3: resposta. Obrigado. <risos> Iii, nada. vai rápido. Moleque As meninas. <risos> moleque ah, obrigado. Agora tá
1: tudo. Agora tá vindo o funk na minha cabeça. Agora. Ah.
0: Vai, tem que falar. Você tem 5 segundos pra falar. Uma, quatro, ah. três. Alive, Brutian.
1: Um. Oh, boa, boa, resposta. Boa resposta. Sim. <risos> <risos> Enfim. Próximo meio é de anônimo. Ah, peraí. Matheus.
3: All, All the, the world, world is, is green. Então é ótima resposta. Mas ele teve mais tempo. É verdade. Você ele já boa. pensou na, na hora, assim, boa. já ficou <risos> segurando a resposta porque ele sabia que a gente ia perguntar pra ele.
1: Próximo e-mail, de anônimo. Hum. Sou professor de matemática do ensino médio, meus pêsames. de um colégio particular e gostaria de relatar um caso de assédio que aconteceu, caralho. O relato, eu não estava presente, é que durante uma troca de professores, um aluno do segundo ano, por volta de 16 anos, colocou as mãos no seio de uma aluna, enfiando sua mão por baixo da blusa dela. Caralho. Ela pediu para ele parar, mas ele disse que não ia, pois ela estava gostando. A menina entrou em choque e recorreu a um amigo que escreveu uma carta anônima de denúncia à direção. Por dois dias, o caso estava escondido até quando, por algum motivo, estourou e todos ficaram sabendo. Inclusive os professores. Outros alunos, apenas uns cinco, sabiam e membros da direção. A mãe do agressor foi chamada para conversar e depois depois o levou embora chorando. Depois, outros alunos foram chamados para prestar depoimento e outras histórias envolvendo este menino foram aparecendo. Enquanto isso, eu estava tentando conter a raiva dos alunos e aproveitei para conversar sobre o tipo de justiça que a escola poderia aplicar, se cabia uma expulsão ou não, etc. Mas não conversei sobre assédio, o que me fez me me arrepender profundamente. Apenas consegui dar apoio à vítima, tranquilizando-a de que não era sua culpa nem era para ela se sentir envergonhada. Sinto que os alunos precisam ouvir e serem educados acerca deste tema, mas a escola está muito fechada quanto às sugestões. Ontem, segunda-feira, O aluno voltou normalmente às aulas, como se nada tivesse acontecido. Os alunos e até os professores cobraram uma resposta da direção, deram sugestões como palestras e debates sobre assédio e foram sumariamente ignorados. Este caso e outros passados estão sendo abafados. Aí vem a minha dúvida. O que acham que devo fazer? Ou posso fazer? Quebrar o silêncio da diretoria e eu mesmo conversar com os alunos? Falar pessoalmente com um agressor? Tentar entender suas causas e mudar sua forma de pensar? Alguma outra ideia? A conversa que rola entre os professores é que estes atos serão vistos pela direção como perda de tempo. Você não deveria ensinar sua matéria, você não entende disso pra falar com os alunos, etc. E alguns falam até em demissão. A demissão não é um problema pra mim. Prefiro fazer o que é certo. Só gostaria de saber se vocês têm alguma ideia.
3: Gente, uma coisa que eu vejo cada vez mais é a exposição. O problema aí é que você quer preservar a vítima. né? Você não quer expor a vítima. Você quer expor o caso e, e tornar a vítima anônima. Mas você quer, talvez, expor uh, uh, publicamente que uh, isso aconteceu na sua escola... E mas que já, é não, direção. Tá, já não tá todo mundo sabendo? Não, mas uh, expor para Se você coloca na internet e, de uma forma, uh, relatando o, o texto... Uh, marcando a, sei lá, a página da escola no Facebook... As pessoas vão ficar sabendo disso, sabe? Tipo, E isso g- geralmente ganha repercussão. Então não, Mas tá, o problema bem, mas é a exposição justamente... da, da vítima, é, não, que a não acha legal. Tem
0: a repercussão da vítima. Isso eu tô, eu não tô dizendo não, eu tô perguntando. Mas, tipo, tá, a gente sabe qual é a justiça que a internet vai ter, sabe? Vai ser a gente xingando e, e Mas tal. a, a, a qual, escola... O que,
3: que é a exposição? É, mas a, 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 geralmente, quando isso acontece, eu já vi alguns casos, não me lembro recentemente, mas eu já vi casos assim acontecendo e pessoas... Falando da atitude é, completamente descabida da, da, da escola, ocupando a vítima, e daí, o caso ganha uma repercussão, a escola percebe que, a, que ela está sendo observada e existe uma pressão em cima dela, e ela vai lá e toma uma atitude, às vezes, mais adequada. É, é uma poss- sabe, É isso que eu meio que tento Entendi. observar e achar que poderia acontecer. É, porque nesse eu caso.
0: fico também justamente com receio de você tornar a vida da, da garota. Isso é uma é inferno. Sabe? Sabe? E porque ela você não fez nada de errado é. e a chance de. de ela ser exposta também a pessoas que vão ver, tipo, ah, nada a ver, o cara tava só botando a mão no peito dela, que exagero Sim. e transformar a vida é. dela no inferno
3: se, se você quiser expor dessa maneira você tem que fazer de tudo pra tornar a vítima anônima não, não, é assim, não mencionar o nome dela de maneira
1: alguma a gente tem, então a gente tá falando de duas coisas, né, eles estão falando de publicar um texto, por exemplo, no um Facebook pra atrair atenção pública e essa pressão externa fazer com que a escola tome alguma Eu acho que é uma atitude. possibilidade o que ele tá perguntando também, ele dá como exemplo, é, é de organizar palestras é, ou coisas. Então, e tipo. o lance
0: é que parece que os alunos já estão interessados, o que parece meio caminho hum. andado, parece ser a direção. E aí eu acho que nisso também entra muito a questão de qual é o direcionamento da escola, certo?
1: Porque. É... Ah, o direcionamento pra mim tá bem claro que é dinheiro.
0: É, então, mas eu quero dizer, é daquelas escolas que não, alunos estudam a matéria pra passar no vestibular ou a escola que entende educação como um aspecto maior do que decorar fórmulas matemáticas ou não. Mas eu sinto que se
1: fosse esse tipo de colégio, eles não estariam
0: ignorando o assunto. É, então, e e me parece assim, já existe essa vontade por parte dos alunos, é é que me parece justamente na área de matemática é mais difícil, certo? Teria que ser, acho que talvez na área de filosofia, se a a escola tiver aula de ciências sociais, eu não sei se é obrigatório ciências sociais hoje em dia ou não, Ah. mas de ciências sociais me parece ser, às vezes justamente assim, tentar abordar e tipo, organizar algum tipo de trabalho da, da série inteira, que seja abordando todos os espectros que envolvem esse assunto, do tipo ah, explora o que é machismo, explora o que são os movimentos feministas uhum. né? esse grupo vai explorado, tipo, como começou o movimento feminista às vezes, feminista.
1: A, às vezes na aula de história seria uma, uma aula de história, muito interessante de fazer isso sem necessariamente abordar de frente o assunto é, né? esse
0: grupo vai explorar como começou esse grupo vai explorar, sei lá, a terceira, terceira onda é. as vertentes ah, esse grupo vai explorar, tipo, a violência contra a mulher nos dias de hoje, sabe? Uhum. O que isso representa? Coisa do tipo, me parece que poderia ser. Às vezes tem, tipo, um ciclo de palestra uhum. tra- feito pelos alunos, com orientação dos professores. Uhum. É, que, e aí, como você faria os alunos estudarem isso por conta própria, poderia resultar uhum. em algo interessante. Mas ele talvez. falou que
3: os professores estão abertos a é, sugestões. Os professores, parece, sim. sim, parece é. que é a
0: direção exclusivamente é. que tá. Porque isso me parece que seria, às vezes, é, óbvio... É, eu não posso eu falar o que é melhor pra garota que sofreu o trauma. Ah. Mas me parece que às vezes seria melhor do que simplesmente... Ah, ele foi expulso da escola e acabou o assunto uhum. aí. Tipo, se houvesse nisso abertura pra essas... Eles estão numa idade crítica, certo? Pra entenderem exatamente o que tá acontecendo, uhum. não replicarem isso e tal. É, porque, além de tudo, já me parece muito... O que a gente tá vendo num microcosmo aí é o que a gente vê depois em sociedade. É que é, a garota sofreu esse abuso e se não se sentiu impelida a falar ela com a, com a direção coisa Teve tipo, Teve que né? vir um amigo um amigo pra escrever anônimo. uma carta anônima pro
1: negócio, é. né? E, a, e, a gente... e, e aí parece que... E é muito louco porque isso, fa... isso soa como se... Quem tá sendo completamente errado não só a vítima, mas até quem apoia a vítima, sim. né? Porque tem que ser anônimo. Ele não, ele não pode colocar o nome dele porque ele tá durando, ele tá sendo um filho da puta, então ele não pode fazer isso. Uh, eu, mesmo tempo, eu, acho eu gosto que muito sim. dessa ideia. Eu acho... É, me parece muito interessante. Mas uma coisa que eu, que eu, que eu sinto é que às vezes também não lidar diretamente com esse assunto com isso que aconteceu Hum. a vivência às vezes me parece enfraquecer um pouco o negócio eu entendo o que você quer dizer às vezes fazer esse tipo de palestras e no final ter uma discussão clara sobre o que aconteceu Hum. depois tudo que vocês aprenderam Hum. O que acontece nessa, nessa é que eu não entendo de, também, de pedagogia, pedagogia o
0: suficiente para é. saber se isso é comprovadamente eficaz, se isso é destrutivo sim. ou não. Mas eu entendo, é, às vezes justamente de falar abertamente para não ficar só circulando em volta. É, na, é, é, é.
3: importante, eu acho que é a mensagem ser transmitida para todo mundo, sabe, uh, de que isso não é um comportamento aceitável, de que uh, a mulher sim tem, sabe, acho que tem voz, tem, tem, existe, ela é, 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 ela não pode simplesmente uh, se calar, sabe? Tipo, ela não pode se, se, se sentir que ela, tá, ela 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 não pode falar alguma coisa, sabe? Uhum. Eu acho que quando isso fica claro de que aconteceu ali um crime, um, um caso de assédio, e isso é muito problemático e todo mundo entendeu, acho que já é um uhum. grande passo, sabe? E a menina, eu acho que ela vai perce- ela vai se sentir uh, validada enquanto mulher, sabe? Ela eu acho que ela vai, uhum. vai vai ver que a, a coisa não passou em colmo, pelo menos. Sabe? Isso tudo posto, eu ainda acho que
1: existe... Eu acho que existe um agravante muito sério da direção estar tá ignorando esse assunto Sim. e tentando abafar. E porque a mensagem que está passando para a garota diante disso é que me né? dane seus problemas. É, é, exato. Só aguenta e volta exato. a estudar normal todos os dias. E eu acho que por conta disso, eu acho é muito legal esse ciclo de paz porque daí você coloca conteúdo, não simplesmente uma denúncia, mas você coloca conteúdo também dentro. E claro mas que eu acho cara... Bota essa porra na internet, cara. E claro que,
0: assim, a gente também não sabia as coisas específicas, mas não há nenhuma descrição sobre qual a atitude dos pais dessa garota. Exato. Essa, das, dos pais, os pais dessa garota, os
1: pais do garoto que É, não, fez... a gente sabe que a mãe foi lá e ele foi embora chorando, mas... Do também, tipo... É, é exato, mas chegou em casa, chorou e tá tudo bem? É, exato, porque, tipo, TV.
0: como os... Não, não deveria haver, tipo, os pais dessa garota querendo algum tipo de, de explicação, do tipo, cara, uh-huh. eu coloquei minha filha aqui porque achava exato. que era um ambiente seguro e
1: ela foi abusada. Será que, que os pô, pais, é de fato, foram atacadas é. da menina, aí, que é. às vezes eles só chamaram os envolvidos e não chamaram o pai da, da garota pra não aumentar ainda mais. Porque, obviamente, o que uma escola particular ainda mais quer é que não exista nenhum tipo de problema pra pessoas continuarem se matriculando. E eu acho que, cara, tá com essa porra na internet. Tá com... Ainda mais se você, tá, se você tá falando que tá sem medo de demissão, puta, vai fundo. Eu acho e, Obviamente, sem citar a garota e o garoto. Tipo, são dois menores de idade que, cara, é, 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 eles estão em formação e eu, eu gostaria muito de acreditar que esse moleque nunca mais vai fazer esse tipo de merda. Uh, então acho que não precisa expor essa, essa criança. É, não, é e, isso. e
0: acho que justamente tá num momento crítico em que ele tem que ter a punição correta. Exato, nível e certo. Entende, e entender é. o que ele fez é. pra que ele não faça isso. Não vou... ser
1: completamente injusto porque daí ele vai virar aqueles caras, vai, vai, vai virar um misógino, tipo, essa filha da puta é. que fez me um expulsar. Porque do
0: tipo, a impressão que dá, sei lá, na cabeça dele pode estar muito bem assim: mano, eu fiz isso, ainda não tive que ter aula nesses dias, tô aqui de volta normal, não posso nada de errado, é. foda-se. Que. Uhum.
1: Então, às vezes, eu acho que jogar na internet mesmo e deixar a sociedade... Porque o que não vai faltar vai ser de gente falando merda nesse colégio. Mas,
3: ao mesmo tempo, a pessoa também... A pessoa que publicar isso, ela corre o risco da escola... Uh, puni-la, de alguma Exato, forma. Exato, acabou de falar que ele não uh, tem medo de demissão. Ou... Não, isso não é Mas ele é, pro... ele é professor? Ele é professor. Ah, eu achei que ele era
1: aluno. Não, não ele, é ele, era aluno. ele é professor. Ele é professor e falou que não tem medo de demissão. Então, é, puta okay. que vai é. no fundo, Mas sabe? Mas,
0: justamente, você tem que preservar, acho que as pessoas... Porque, cara, a internet... A gente já falou sobre o o linchamento público que ela propicia, isso não não é. Mas a
1: instituição que tá promovendo isso, ela deve ser linchada, ela deve sofrer consequências graves sobre isso, cara. Porque é a confiança de um pai que você tá colocando seu filho lá, que nada vai acontecer de ruim, pelo menos não nesse nível, sabe? Porque, obviamente, problemas acontecem Ah, de todo tem brigas. Exato. Mas, tipo, esse nível, um assédio... E a resposta do colégio é não fazer absolutamente nada? É um absurdo, assim, tipo, essa. É é, É normalizar. É, é, é. Enfim. Esse é o último, né? Esse é o último. Esse é o último. Enfim, muito obrigado pela volta. Mandem mais e-mails. Agradecendo vocês. Mandem mais e-mails.
0: (risos) Mas a gente entendeu. Mandem mais e-mails.
1: Mandem mais e-mails, por favor, eu sou de volta. Quero ler mais e-mails.
0: Apareçam sábado.
1: Sábado vai ser Ah. do caralho. É, vai ser divertido. Só torçam todo mundo pra não chover. Sim, porque o espaço onde a gente pode ficar bebendo e conversando é aberto.
0: É, então, eu o Henrique, a gente falou no último resumo, todo mundo pode levar um guarda-chuva se chover, e aí a gente faz um flash mob.
1: Cara, já pensou se a gente consegue colocar, se tiver engenheiros juntos, a gente consegue co- construir uma... A gente sabe que
0: tem pelo menos um que ouve a gente, né? Uhum.
3: Pronto, esse cara tem que... Aí a,
0: a gente usa as técnicas de fundação do Rick, uhum.
3: e montamos... A gente coloca uma... faz uma, uma pilastra... Pilastra?
2: <risos>
0: Sim,
3: Você, a gente faz uma pilastra. A gente não, faz não, uma coluna de guarda chuva Em cima de uma sapata. Em cima de uma <risos> sapata... <risos> <risos> e o que mais? E tem que fazer o... o... A laje. A laje. A la... Isso, laje. a laje a vai estar tá lá em cima. O teto é, do é, Rick é. vai ser a laje. Exato. É, tá. é, tá. Uma laje de guarda-chuva. Tá tudo certo.
0: É, tá, tá perfeito. Então, até a semana é que vem. Eu não sei o que vai dar de errado. <risos> é, até semana que vem
5: e até sábado. <risos> até sábado que se for, que nos sábado, por ouve.
0: favor. Venham. É isso. Tchau. 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 Vitrolinha
5: do Teteu. Fala, pessoal. Beleza? Mais um episódio da Vitrolinha do Teteu. E como eu disse na semana passada, a gente vai continuar com essa série... Que é um especial sobre a vanguarda paulista Se você não ouviu semana passada Eu disse que a gente vai fazer alguns episódios Em que vai falar dessa galera Que ficou conhecida como vanguarda paulista Ou como lira paulistana Na semana passada eu fiz uma introdução sobre o assunto Falei um pouco do teatro e tudo mais E toquei uma música do Itamar Assunção Que é um dos sujeitos desse grupo Hoje eu vou falar um pouquinho do grupo Rumo Talvez o Rumo seja conhecido por alguns de vocês. É, não só eles fizeram algumas músicas de criança, como vários dos membros do Rumo continuaram por aí fazendo música música infantil, música popular, enfim. O grupo era liderado pelo Luiz Tati, que a gente comentou um pouquinho na semana passada, que foi até professor meu e do Heitor na faculdade de letras. Ele estuda semiótica, semiótica da música, etc. Mas além do Luiz Tati, o irmão dele fazia parte da banda, que é o Paulo Tati, que depois do Rumo formou Palavra Cantada, que também é um grupo que faz música pra criança. Também tem o Helios Inskind, que não sei se vocês já ouviram falar, ele fez várias músicas que provavelmente fez parte da infância de alguns de vocês, incluindo a música do Ratinho e outras do Castelo rá Ele fez várias pra cultura, na verdade. O Gal que na verdade é mais conhecido como fotógrafo e designer, mas tocava bateria na banda... E a Naozete, que é uma cantora extraordinária que voltou agora recentemente participando de vários projetos com músicos mais novos também. E embora a música do Rumo não seja, talvez seja mais palatável do que de outras pessoas da vanguarda paulista, ela não é tão assimétrica e bizarra como a música do Arrigo, não é tão pesada como a Patife, não é tão torta como os grooves do Itamar Assunção, mas ainda assim é muito curiosa a música deles e tem algo de muito especial. O que eu queria falar pra vocês sobre eles é uma coisa que aconteceu comigo, que é uma experiência que eu tive. Eu lembro, na primeira série, ouvi uma música deles, que é o que a gente vai ouvir aqui. Primeira série, quando eu tinha, sei lá, seis ou sete anos de idade. E eu achava uma música tranquila e muito engraçada e divertida, que é a história de uma cachorra tendo que tomar banho porque tá com pulga. Basicamente é isso. E anos e anos depois eu fui ouvir de novo a música e me concluí. Caramba, mas que música esquisita! E eu fiquei pensando sobre isso. Por que que a música do Rumo é, ao mesmo tempo, tão tranquila, tão agradável e tão esquisita? E às vezes a parte esquisita você nem percebe tanto, você percebe mais a parte palatável, por assim dizer. E eu acho que grande parte disso tem a ver com a maneira que eles cantam. Se vocês conhecem as coisas do Rumo, vocês sabem que eles cantam de uma maneira muito especial. Parece que eles estão falando, parece que eles estão conversando é uma coisa mais ou menos cantada e mais ou menos falada. Eu comentei sobre isso na semana passada. Isso é uma coisa que eles tiraram do Schoenberg, um compositor alemão do começo do século 20, E que ele criou essa ideia, que é canto falado. Foi assim que o Augusto de Campos traduziu, pelo menos. E ele dizia, não é cantar falando e não é falar cantando. É uma mistura das duas coisas. E como é que você faz isso? A maneira de fazer isso, na verdade, é bastante simples. Se você pensar num cantor tradicional de música erudita, quando ele canta uma nota, ele começa cantando uma nota e ele continua cantando a mesma nota até o fim dela. Óbvio, ele não fica modulando. No caso do canto falado, você começa na nota certa, mas depois você pode ir ou pra cima ou pra baixo. E com isso você cria um contorno que tem mais a ver com a fala ou seja, ao invés de fazer algo do tipo tan, tan tan você faz tan tan tan, por exemplo, algo assim, em que você consegue esses arredondamentos que são mais parecidos com a fala do que com o canto. Mas existem notas. O começo da nota você tem que cantar a nota certa. E foi daí que eles tiraram essa ideia. Foi do Schoenberg. Até eu comentei na semana passada que aparentemente o Arrigo Barnabé e o Luiz Tati se conheceram no ônibus indo para a USP. O Tati estudava na faculdade de letras e o Arrigo estudava na música, falando sobre Schoenberg. O Arrigo pegou a dodecafonia para fazer a música dele, enquanto o Tati resolveu se inspirar nessas ideias do canto falado. Mas eu queria mostrar para vocês de onde foi que isso veio. Então eu vou colocar aqui um pedacinho da música, que é uma das músicas mais importantes do começo do século para a história da música, que é Pierrot Luner, do Schoenberg, que é justamente a música em que ele... É, introduz essa ideia do canto falado. Eu vou colocar um trechinho pequeno, ela é dividida em muitas partes e é bem longa. Então ouve só, esse é o comecinho dela. Vocês podem ver, é uma música bastante abstrata, bastante difícil de ouvir, muito experimental. Claro, era essa a intenção realmente. Mas vejam só a maneira que essa pessoa canta. É muito diferente de uma cantora lírica tradicional, não é? E foi justamente disso que o Luiz Tati foi se inspirar para fazer as canções do Rumo. Eu volto a falar do Schoenberg depois, quando a gente for falar sobre o Arrigo Barnabé, eu falo um pouquinho de Zodecafonia, Mas deixa isso o episódio sobre o Arrigo que provavelmente vai ser o próximo. Mas, além disso, além dessa maneira específica que o Grupo Rumo costuma cantar, outra coisa muito interessante são as letras deles. As letras são histórias, e são histórias que vão se desenrolando de uma maneira muito natural, muito tranquila. Eu acho que isso transparece muito o fato do Luiz Tati ser uma pessoa que estudou letras, estudou literatura, estudou semiótica, estudou linguística. Aliás, ele era professor de linguística na faculdade. Essa música que eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, a Pulga e a Daninha, começa com uma introdução dos personagens. Daninha? Daninha é a cachorrinha. A Pulga é a Pulga que mora na Daninha. Parece muito um exercício literário, de alguma maneira. E vocês vão ver que a junção das palavras que o Rumo faz sempre tem uma sonoridade muito natural, muito tranquila... Parece que eles estão conversando com a gente Não parece uma ideia sofisticada, absurda e muito distante Eles estão falando sobre coisas comuns e estão trocando ideia Falando de uma maneira muito próxima Então, essa é a minha conclusão Por isso que parece tão tranquila a música deles Mas, por outro lado, a cama por baixo dessa letra tão tranquila A parte musical é muito estranha Justamente porque ela tem que acompanhar essa letra Então a letra vai indo pelos caminhos A melodia vai indo pelos caminhos da fala E a música tem que se virar para acompanhar Então reparem nessa música, ouçam E eu recomendo que vocês ouçam mais de uma vez Que é bem interessante Em alguns trechos, parece que a música quebra Pula uns tempos e faz umas acentuações estranhas Porque ela está tentando acompanhar a letra Mas mesmo assim é uma música extremamente divertida eu acho que vocês vão gostar Então ouçam aí do Grupo Rumo A Pulga e a Daninha
4: Daninha cachorrinho A Pulga é a Pulga Que mora na Daninha A gente pega a daninha e lava, esfrega, passa sabão, passa shampoo, e a pulga danada, é a pulga pequena que pula do pelo da daninha. Que belisca, gente. Daninha é cachorrinha, a pulga é a pulga que mora na daninha. A gente pega a daninha. E passa um pito nela punho de castigo, não adianta A pulga é pequena E a gente não vê Daninha é cachorrinha A pulga é a pulga Que mora na daninha A gente pega a daninha E lava, esfrega Passa sabão Passa shampoo e a pulga, danada nada É a pulga pequena Que pula do pelo da Daninha E belisca, gente Daninha cachorrinha A pulga é a pulga Que mora na Daninha A gente pega a Daninha E passa um pito nela Põe de castigo, não adianta A pulga é pequena E a gente não vê Daninha é cachorrinha, a pulga é a pulga.